0: Fala galera, boa noite, boa noite pra quem tá chegando agora, ó, senta aí que hoje vai ser top, terapia ao vivo pra vocês, eu acho, porque a gente pode enlouquecer aqui, a gente pode enlouquecer, eu já tava enlouquecendo galera, sabe por que que atrasou? Vou falar pra vocês, minha internet tá uma merda, agora acalmei, boa noite pra quem tá chegando agora, quem assistiu depois também, muito obrigado, e, cara, antes de eu apresentar para vocês nossas convidadas, que hoje vai ser top demais, fiquem aí, galera. Antes de eu apresentar nossas convidadas, eu vou dar alguns recados para vocês, beleza? Então, eu tenho a honra de anunciar que nós temos a nossa primeira parceria do canal, que é o @metalmugs, galera. Você aí que tá precisando de garrafa personalizada, ou squeeze, sei lá o nome, porque me ajuda aí, e canecas personalizadas, cara, você que gosta de metal aí, que tem uma caneca do Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, tudo personalizado, segue esse Instagram aí, ó, Metal Mugs e também WD personaliz... WDA Personalizados, galera, que também é a mesma, é a mesma pessoa, é o Will, chama o Will, que também é da Arroba Metal Mugs e também da WDA Personalizados, chama ele lá, que ele vai ter um pronto atendimento pra vocês, já tem uma tabelinha de Preços lá no Instagram deles, então vai lá, corre lá que vai ser muito top. Se vocês quiserem é uma parada de qualidade, tá aqui no Copo de Nada, então é de qualidade. Beleza, e vou falar também dos recadinhos aqui: ó, grupo do WhatsApp, Discord, temos também o nosso TikTok, temos o nosso canal de corte, tudo picotadinho. Se você quiser ver o um melhor resumo da conversa aqui, vai no canal de corte que vai ser muito top lá. Vamos fazer muito corte essa semana, então confere lá e se inscreve, beleza? Também temos o nosso canal Um Copo de Nada, lá do B, que a gente vai fazer um modo completamente diferente desse daqui que a gente faz no podcast, que lá vai ter react, review, então fiquem lá que vocês vão adorar, se inscreve lá também, beleza? TikTok, Facebook, temos o nosso Pix também, se você quiser ajudar qualquer valor... Falar, quiser me mandar uma mensagem, Thiago, seu merda, toma 5 centavos aí. Manda lá e tá de boa. E também tem o nosso Instagram oficial, arroba um copo de nada, oficial, É isso aí. Segue lá, vai ter o Almay Links e vocês vão ver tudo que eu falei aqui, tá tudo lá. Tudo organizadinho, beleza? E temos aqui as nossas convidadas. Eu tô suando um calor desgraçado, mas eu tenho que. Eu tenho que dizer que as nossas convidadas agora eu vou até sentar aqui direitinho, né? Porque tem que tem que tem que ficar solto na beca, porque vamos falar de assuntos interessantes, vamos falar de assuntos legais. Eu não vou ficar aqui igual um favelado, igual vocês estão acostumados, porque hoje vamos vamos ter, vamos ter assuntos relevantes para vocês. E setembro amarelo tá aí, galera. Foi um mês aí de muito aprendizado, porque conversando com a galera percebi que tem uma galera que tipo Ainda não está entendendo o que, que se, o que significa o setembro amarelo e qual a importância dessa conscientização. Então tem aqui para anunciar a nossa, as nossas psicólogas aqui, ó. Ana Luísa Brás. E o Instagram dela está aqui, ó. Arroba Ana Luísa. Vai estar tá aparecendo aí na tela daqui a pouco. Cadê o Instagram dela? Ih, caraca, depois eu volto. Mas está aqui. <risos> Mas vai tá estar tá aqui daqui a pouco. E também a Ana Tereza Calvalcante. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra estar a, a presença de vocês aqui. A gente que agradece.
1: A gente ficou super empolgada aí com o convite
2: de participar.
1: Sim. Sim, é. Antes de qualquer coisa, né? Muito obrigada. Porque, na verdade, essa parceria está acontecendo porque vocês convidaram a gente. E a gente ficou muito interessada, assim, em... Trazer esse tópico, né? Que, na verdade, Setembro Amarelo é um mês muito importante para psicologia e para psicólogos, uhum. e a gente fala muito sobre isso, mas a gente fica muito dentro da nossa bolha, né, Nathereza? A gente não tem muita noção, assim, se as pessoas fora da bolha da psicologia estão falando sobre isso, e é importante que todo mundo esteja falando sobre isso, né? Então, é um prazer estar tá aqui. Muito obrigada
0: por terem chamado a gente.
3: Pô, a gente que agradece. Boa, E o Esquece tá... de apresentar
0: o Pablito e a Jéssica aí, pô. Eu
3: é, esqueci. isso que eu ia falar. O cara tava tão
0: emocionado. <risos> que pulou a eu, eu esperei ela. Ficou
4: emocionado. Sabe o eu... que acontece? É que
0: eu fiz uma parada de... diferente. Eu falei, pô, eu vou falar, elas falam primeiro, depois eu chamo meus amigos, entendeu? É que eu não combinei antes. <risos> até pra pegar de surpresa. Muito bom. Uhum. Muito bom. Aham, uhum, vou fingir que. Acredite. Mas é aí, Pablito, pode, pode falar com a galera aí.
3: Salve, galerinha. Como vocês estão? <risos> Beleza. Depois de ser quase excluído desse podcast aqui, né? <risos> Vamos lá. Pablito aqui. Salve, salve, galera. Hoje a live vai ser top. Hoje a gente vai trazer, resolveu trazer conteúdo dessa vez. Paramos de falar um pouco de merda. Vamos falar hoje de um tema que tem que ser falado sim, que é o... sobre a prevenção do suicídio do setembro amarelo, que inclusive, cara, eu já, já vou fazer uma crítica aqui, porque eu senti que esse ano a campanha foi muito fraca. Eu não sei se eu tô muito desconexo da realidade e tudo, mas eu não vi campanha, cara, quase zero esse ano. Tá, Foi bem menor em relação às outras, justamente no período que mais precisa. É, porque, porra, nesse período de pandemia, a, a taxa de suicídio aumentou, né? Então, é meio intenso, né? Não ter essa campanha e ter esses dados já, logo assim, precisava, né? Falar um pouco mais sobre essa campanha, muito fraca, muito fraca. E também dá boa noite para a nossa voz da inconsciência, Jéssica, aí.
4: Oi, gente, obrigada para quem está assistindo agora, para quem está assistindo mais tarde. Bem-vindas, meninas, é um prazer ter vocês aqui, tá? Obrigada. É... A primeira ideia de ter alguém, né, para falar sobre isso, porque é super importante que nem as meninas estavam falando, falar sobre a prevenção do suicídio, sobre o Setembro Amarelo, né? É muito hate sendo jogado em pessoas desnecessariamente, então eu acho realmente importante. E foi a primeira coisa que eu falei para os meninos, meninas. Setembro Amarelo, vamos chamar pessoas para falar sobre isso, porque é necessário, é uma conversa necessária. Então, já estou muito contente de ter vocês. Muito feliz mesmo, sejam bem-vindas, sintam-se em
1: casa. E vambora. Opa. Maravilhosa. Achei muito interessante você falar isso, Pablo. E achei interessante você falar. Eu, eu não tive essa percepção, mas eu achei interessante que você teve e que você viu que a galera aí, mundo afora, talvez não estivesse falando tanto sobre isso e vocês trouxeram a gente, tipo, talvez para preencher um pouquinho esse, sei lá, esse vazio. Que você percebeu?
2: Faz uma coisa que o Pablo trouxe, né? Que ano passado eu lembro que muitos colegas meus psicólogos se ofereceram para conversar. Tipo, ah, se é. você tivesse precisando de ajuda e tudo mais, e esse ano eu não senti tanta gente oferecendo. Mas isso também tem um lado positivo, assim, que é. não necessariamente todo mundo que está ali para escutar, tem, escu tem tipo a disponibilidade para ajudar.
1: Então, muitas Sim. vezes, tipo,
2: você escutar a pessoa para escutar também não é, muito, não é
1: muito uma ajuda, né? Sim. É, esse tema de setembro amarelo na verdade ele é, ele é muito importante de ser falado mas ele é polêmico justamente porque é complexo, então vai tocando em vários pequenos pontos assim, e que eu acho que a gente num geral ainda está tentando encontrar o ponto certo, ou o ponto ideal, ou o ponto de equilíbrio, porque uma coisa que conversando com colegas psicólogos e exatamente isso que a Ana Tereza falou que a gente percebeu é que ano passado Talvez porque a gente estava, né, início de pandemia, todo mundo meio desesperado. É, muita gente, aí, tanto colegas de profissão, assim, quanto pessoas que não são psicólogos e não são profissionais da saúde mental. Eu vi muita gente falando sobre o sistema amarelo e muita gente, justamente, se disponibilizando, assim. Tipo, o que... É, a intenção é legal e é importante de falar. Então, não é como se só psicólogos e profissionais da saúde pudessem falar sobre tema amarelo. Tipo, de forma alguma é isso. Só que é uma coisa muito importante, muito delicada da gente pensar. Porque a intenção pode ser boa, só que suicídio é um tema muito complexo. Então, é muito importante também a gente saber como ajudar. Assim. E, de novo, por mais que a intenção seja boa é uma escuta que tem que ser qualificada né? e especializada. Então, talvez esse ano, até parando para pensar, eu estou passando isso aqui agora, tá, gente? Não sei. Mas talvez esse ano tenha sido menor, porque teve toda um, uma resposta, eu acho que ano passado, logo depois que o mês acabou, ou durante o mês, de uhum. pessoas problematizando essa galera que estava se colocando à disposição a rodo, assim, Talvez de uma forma até de banalizar um pouco. Então, é isso. Eu acho que a gente ainda está nesse lugar de tentar encontrar qual é o, o ponto de equilíbrio, sabe? Em relação a abordar o tema. Até porque nem todo
2: psicólogo é especializado em suicídio, né? na cabeça na psicologia, a gente se especializa. Por exemplo, eu estou especializando em ansiedade e tudo mais. Então, eu sei coisas mais específicas para ajudar pessoas com ansiedade. E pessoas que são especializadas em suicídio têm... Conhecimentos mais específicos Então acaba que, só porque é psicólogo Não quer dizer que psicólogo vai conseguir atender tudo É que nem a gente falar que é médico uhum. Não quer dizer que você quer ser atendido ou, ou fazer uma cirurgia com qualquer médico Se você tem problema de coração você quer ir no cardiologista Exatamente Então tem essa questão também da psicologia Que tem muita gente que não tem tanta informação Divulga a informação e muitas vezes a informação está errada
1: é, ou banaliza muito assim, né, essas frases, não sei, gente. Isso que eu estou compartilhando aqui é muito uma visão pessoal, porque o que eu vejo muito é algumas pessoas, até profissionais da saúde mental mesmo, é, falando de setembro amarelo, às vezes com um quesito de tentar bater um ponto, sabe? Tipo, falei no meu perfil e nunca mais falei sobre isso em momento algum, ou falei sobre isso, tipo, um post amarelo falando: ah, é, tudo passa, inclusive a dor. Como se fosse simples, assim, sabe? Então, de novo, vou bater nessa tecla é, a live toda, assim. É a gente pensar um pouco no como, né? É, até a gente, no nosso podcast, a gente fez questão de aproveitar esse mês para trazer esse tema em pauta para o nosso podcast. Mas nem eu, nem a Ana a Tereza somos especializadas em suicídio. Então, a gente chamou uma profissional que é especializada que ela vai ter um conhecimento melhor é, para informar as pessoas e para poder orientar nesse sentido, né, então é um, uma problematização importante da gente fazer.
3: Ah, e tem debate pra caramba pra fazer aqui, e antes da gente já entrar nesse entrar mais a fundo né, nesse papo aqui, que tem muita coisa pra, pra, pra falar, só pedir um favorzinho pra galera, gente, você que tá agora assistindo, quem puder divulgar essa live, divulguem, porque eu falo assim, essa live, live sobre esses assuntos, é importante para todo ser humano, cara. Acho que. quem Quanto mais puder assistir isso aqui, cara, assiste, porque a parada é importante. Entendeu? De verdade. Então, pois quem tiver é. na live aqui, se puder divulgar, pega o link, divulga, posta nos grupos. Oh, vai ter live sobre. Vai falar sobre o CTB Amarelo, tudo sobre psicologia, te quer tirar dúvida lá. Vamos tirar dúvida. Até sobre. Rapidinho, sobre outros assuntos também, coisinha rápida também uma dúvida, pelo menos a gente consegue quem puder depois tira uma foto marca a gente lá no Instagram a gente vai repostar todo mundo então a gente gosta dessa interação beleza, quem puder divulgar, agradeço pra caramba, beleza e, já... e temos comentários aí, né Jéssica manda aí pra nós temos sim, como
4: as meninas já tinham falado, a Ana Luzia já tinha falado a Olivia aí foi Olivia,
2: maravilhosa.
3: maravilhosa nossa estagiária, gente opa Bem-vinda meu bem-vinda, bem-vinda. Obrigado por estar aqui, de verdade. A Thalita também, salve galera, salve Thalita.
4: sempre.
3: Sempre tá aqui com a gente, nosso xodózinho. Oi, aguardando na disciplina, aí sim, salve Beta. Nathan também, essa vai ser boa, hein? Salve Nathan.
0: <risos> salve Nathan. e aí? A Roberta
3: ansiosa. Muito bom, obrigado. Seja bem-vinda. Rainha do Gestalt, Acho terapia que tá carioca.
1: Luísa, hein? O, quê? o quê que você falou, não, Tereza? Acho que alguém está chavecando a Ana Luísa no chat. É, gente, esse é meu namorado.
0: <risos> ah, tá. Ah, Ele
4: esse... apareceu. Ganhou Cadê estrelinha. a vela, gente?
0: Cadê a vela?
3: Ganhou estrela. <risos> Ai, caralho. Ó. Ah, novamente desceu, a Roberta aqui, cadê o povo, quando não começou? foi na tela, Latina!
4: Eu não, tá não pra mim, vai... rapaz! Fala diretamente!
0: Tchau! Eu tenho que fazer o código disso, cara! Faz, mano, faz,
3: pô, é engraçado! É, vamos aqui, Ai, cara. vamos aqui, que Roberto. Isso, cara. aqui. a Thalita tá rachando o bico, mandou um salve pra Jéssica
4: meu amorzinho, oh. beijo
3: opa, nossa aqui ó, a Ariane Olha. conheci o podcast das meninas ontem amei, começarei a acompanhar o trabalho opa, oh, acompanhe
1: muito bem-vinda, Ariane acompanhe, bem porque eu já ouvi, é excelente
3: também hum. acompanhe, acompanhe Obrigada, gente gente. Pode... e, se... e acompanhe da gente também pô. com gente certeza tá <risos> eu acho, né Raíssa Rodrigues, eu amo aí sim, ah, ah, Raíssa Rodrigues, eu também. conheço ela Raíssa Rodrigues é o
1: nosso ouvinte eu reconheço Ah,
3: pô. brigadão por estarem aqui, pessoal de verdade, já eu chega no like compartilha com força e gente, pô vamos fazer o um favor aí, né mano sejam legais com as nossas convidadas porque a conversa por delas favor. foi legal desde a primeira reunião então, <risos> sejam legais por favor
0: ah. É, então,
3: vamos lá, Thiago Quero fazer as honras
0: é, eu, Primeiro eu quero saber Se o meu delay Sim. tá ruim Não, tá ótimo eu sou... eu tá, tá ótimo Ah tá, então, então é isso aí Então, eu tenho, uma, eu tenho umas dúvidas Pessoais Porque recentemente é, Eu recentemente falei Para as pessoas na live que eu fui entrevistado e falei coisas sobre a minha vida, eu falei uhum. recentemente que eu, que eu tinha depressão e tenho desde os 12 anos.
2: Uhum.
0: Então, uma coisa que eu queria saber, claro, de vocês que, assim, como a pessoa, é, como a pessoa que chega até vocês, vocês conseguem detectar se realmente é depressão ou não é. Porque tem gente que fala que tem, mas não tem esse diagnóstico. Uhum. É... Quando, quando vocês olham para elas, assim, e, e corporalmente, assim, com um comportamento, Você, vocês conseguem perceber se a pessoa realmente tem, ou se ela está fazendo algum, ou se ela não tem? Como que é, assim, na percepção de vocês? Você quer
1: responder, Ana Luísa? Responde. É.
0: Não, ah, é assim, eu posso pergunta, começar.
1: Hein? Não, eu posso começar. Então, na verdade, assim, a gente saber se a pessoa tem ou não, né, porque na verdade não é a gente que vai dar o diagnóstico. É, o diagnóstico, ele é dado, ou a gente pode consultar para ter pelo menos um norte para um manual que se chama Manual de Transtornos e Estatística, né? É, o DSM. Manual de, de alguma coisa estatística de transtornos
2: mentais. Isso, que é, é de um instituto lá nos Estados Unidos que eles fazem estatisticamente assim, um levantamento de todos os sintomas e eles estão sempre atualizando. Porque entra uma questão mais filosófica dentro da psicologia, que o que é o transtorno em algumas épocas não é em ah. Sim. Por exemplo, na Idade Média, se alguém ouvia a voz de Deus, a pessoa estava santificada. Atualmente, a uhum. pessoa tem esquizofrenia. Uhum. Então, isso está sempre em constante mudança. Então, a gente sempre pega esse manual, a versão mais atualizada dele, e vê se a pessoa fecha os critérios. É. Que dentro desses critérios tem lá, assim, depressão, muitas vezes é triste na maior parte do tempo, cansaço, desânimo, é, dificuldade de motor algumas vezes, tem perda de memória, perda de atenção. E aí Sim. tem uma lista lá e pelo menos esses sintomas têm que ser sentidos por algum tempo. Não é tipo ah hoje eu estou me sentindo assim tenho depressão. Não, já estão meses assim. Então a gente já sabe que é depressão e não é um dia difícil, por exemplo.
1: Uhum. Sim, gente eu amei que eu esqueci o nome do DSM é porque a gente se refere ah. a ele como DSM. Então para mim assim já já é esse o nome. Mas o DSM é justamente esse manual que a Nandrezza estava falando e aí tem assim tem os critérios, né? E a ideia é que, para a pessoa ser diagnosticada com, por exemplo, depressão, como qualquer outro transtorno, tipo, transtorno de ansiedade, né, que tem vários, na verdade, é, tudo isso é discriminado. Só que a questão é, não é a gente que faz esse diagnóstico. A gente pode ter hipóteses, então, por exemplo, a gente pode estar atendendo uma pessoa e, ao longo das sessões, ela vai descrevendo várias experiências dela, ela vai descrevendo como ela está se sentindo, e, às vezes, a gente já conhece, né, o, os critérios que esse DSM fala, e a gente já vai pensando, putz, tô achando que essa pessoa, por exemplo, pode estar tá com depressão, ou pode ter depressão. Uhum. Nesse caso, o ideal é indicar para um psiquiatra, porque quem dá o diagnóstico é o psiquiatra, entendeu? Uhum. Mas, então, é um uhum. pouco isso, assim, a gente acaba tendo um pouco essa ideia pela, pela descrição da pessoa da experiência dela, assim, e aí se for batendo com esses critérios, a gente já tem um norte se é de fato, por exemplo, um transtorno de depressão, né? Depressão maior, que se chama no DSM. Ou se, enfim, a pessoa talvez está passando por alguma coisa difícil só está com uma tristeza muito profunda. Você é, perguntou do comportamento? Olha, na minha abordagem, a gente não vai pensar muito em relação, assim, de um comportamento específico no sentido de ah, a pessoa teve esse comportamento, então, pá, tem depressão. Porque é muito complexo você chegar e você diagnosticar uma pessoa baseada nisso, assim, só, só nisso. Claro que, num geral, uma pessoa que talvez esteja, esteja, sei lá, muito triste e tal, isso às vezes aparece no corpo em relação à postura e tal. Mas não é esse um critério que vai a gente vai usar para diagnosticar, né? Então, não vou chegar aqui e falar que sim, que a gente percebe no um comportamento que tem depressão e ponto. E é assim que a gente diagnosti diagnostifica. Mas, sei lá, às vezes é... Você consegue, pelo menos, captar um pouco esse norte, assim. E aí, para ter certeza, você vai pensar nesses critérios diagnósticos.
2: É que como se não fosse a gente bater o olho na pessoa e desse um raio-x, assim. Ah, isso daí tem a A gente precisa que a pessoa minimamente fale. Por isso que a gente uhum. fala que a terapia, a pessoa tem que querer falar. lá. Uhum. Porque se a pessoa chegar, não falar as paradas pra gente, não tiver empolgado pra fazer, não quiser uhum. se abrir a gente não tem como adivinhar, assim, eu sei que tem todo estereótipo de psicólogo ler a mente das pessoas,
1: já sacar as coisas, só que uhum.
2: tem muita coisa que vocês não falarem pra gente, a gente não tem como saber.
1: Não, e é interessante, porque tem uma pessoa, uma amiga, que uma vez me perguntou assim, ela não é psicóloga, né, então ela aproveitou para fazer todas as perguntas que ela poderia em relação a isso, e ela perguntou assim, ah, quando a pessoa começa, né, tipo, numa primeira sessão com, aquela, com aquele psicólogo, você tá fazendo a primeira sessão com aquele paciente, se a pessoa começa a falar da vida dela, você já analisa, assim? Você já tem noção de, tipo, quais são todos os problemas daquela pessoa? Eu falei, como é que eu vou ter noção de quais são todos os problemas daquela pessoa? Eu tô conhecendo ela, ela ali. Claro que a gente tem um estudo teórico que vai embasar a forma como a gente vai estar olhando, a forma como a gente vai trabalhar. Mas, assim, olhar ou ouvir uma frase e saber de toda a história de vida da pessoa... Ou tudo que essa pessoa deve ser ou é, é muito, é muito raso, assim, não é tão simples assim, né?
2: Até que você trouxe caso da depressão, quando chega um paciente para mim que fala que está com depressão e tudo mais, que atualmente tem muita gente que taca no Google, Eu, pelo menos recebo é. muita no Google e já uhum. chega com o diagnóstico e eu analiso que a depressão não tem, atualmente nas pesquisas não tem uma origem específica mas a gente sabe que tem influência genética então eu vou ver uhum. se na família tem as pessoas com depressão tem a influência do meio então é preciso entender qual é o meio que a pessoa está inserida e se isso está afetando o humor dela de alguma forma, a história de vida dela a família dela, que assim acaba que tem coisas que acontecem na nossa vida alguns traumas que acabam deixando a gente mais vulnerável a desenvolver alguns transtornos mentais, não quer dizer que a gente é. vai desenvolver e fica mais vulnerável Sim. Então, tem todos esses fatores que a gente precisa analisar para ver se é a depressão, se não é depressão, se é fácil de tratar, se é um tratamento mais complexo. Todos uhum. esses fatores.
1: Isso tudo.
3: Caramba. Ou seja, a depressão ela é muito complicada de diagnosticar, né? Levando o fato da, 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 de psicóloga e, e psiquiatra, né? Ele, dá para dizer que ele é muito difícil de diagnosticar, tipo, é, efetivamente, assim, podemos dizer?
2: Eu acho que a depressão em si, não. Porque a depressão é. não é muito, muito incômoda para a pessoa. Então, a pessoa uhum. ela não quer mais estar deprimida. Mas transtornos de personalidade, tem alguns que são mais difíceis de diagnosticar. Você precisa de um tempo
1: com a pessoa antes de você diagnosticar. É, isso que eu ia falar. Eu não diria que é necessariamente mais complexo, não, assim. Mas é porque tem os dois lados, né? Tem o um lado, por exemplo, de... Justamente que a Ana falou das pessoas que se autodiagnosticam, né? Ou nos ficam, que, por exemplo, assim a gente vê muita gente falando, por exemplo, hoje que tem ansiedade. Tipo, essa é a frase, né? Eu tenho ansiedade. Só que, primeiro, ansiedade todos temos, porque ela é uma emoção que faz parte da nossa experiência humana. Só que, aí a questão é, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ou um dos transtornos de ansiedade, porque tem alguns, né? E aí, enfim, mas é, acaba que essas palavras vão sendo banalizadas. Então, por exemplo, eu tenho ansiedade, eu estou deprimida ou eu tenho depressão, eu tenho toque. Muita gente, tipo que é muito organizada, fala que tem toque, não é toque. Então eu acho que assim, aí é uma visão pessoal minha. Uhum. Eu acho que essa banalização pode acabar atrapalhando um pouco a gente Sim. ter essa noção mais clara assim da questão do diagnóstico, porque para isso a pessoa vai ter que se consultar um psicólogo, principalmente um psiquiatra, para ter o diagnóstico só que e a, a gente, galera era
2: tá porque eu já eu tô lembrando de um caso de uma amiga minha que ela foi falando não tem ansiedade aí eu fui fazendo as perguntas para ela que normalmente faria para um paciente mas para ajudar ela e eu falei olha o que você tá me falando isso é impulsividade isso não é ansiedade uhum. Sim.
3: caramba e ainda tem mais um termo né impulsividade mano Total. então é nossa, então se, nossa é muito difícil porque até quando eu fui falar com a minha terapeuta ah é isso ela, não não é isso. Aí uhum. tem que ter toda essa educação para saber os termos, tudo corretinho. Então,
0: então vem, uma é... ah, Me vem uma pergunta na cabeça. Me veio uma pergunta na cabeça. Porque você falou do termo impulsividade. Esse, uhum. termo, esse termo eu não conhecia. Então você, vocês acreditam que, por exemplo, a juventude de hoje em dia, que basta ter um problema, se diz ter depressão. Não é uma característica mais impulsiva do que... De, é, depressão, vamos dizer assim?
1: Sim. Boa pergunta. Bom, eu
2: tenho, vou falar da minha opinião, assim, eu acho que a nossa geração ela tem baixa tolerância à frustração.
1: Uhum.
2: Porque tudo está na nossa mão, tudo é fácil, tudo é acessível. Antigamente a gente tinha que se frustrar muito, a gente batia muita cara na parede por muita coisa. Atualmente é tudo muito mais acessível. Então, assim, toda hora você tem alguma coisa nova acontecendo, então acaba que você tem mais baixa tolerância e sentimentos negativos. É, fora então, aqui uma... negativos não, desculpa, desagradáveis é, desagradável, né? é então, isso é importante falar é que não existem sentimentos agrada... é, negativos ou positivos existem agradáveis e desagradáveis porque todos os sentimentos têm uma função é. só que assim, os sentimentos agradáveis eles não são agradáveis de sentir né gente, então acaba que a nossa geração tá tão acostumada sempre tá no positivo, no positivo, no positivo que quando acontece desagradáveis as pessoas não criam habilidade para lidar com os
1: sentimentos desagradáveis Sim, sim. E, junto disso, eu acho que a nossa sociedade, assim, com as novas gerações, cara, o, eu acho que o maior fenômeno que está acontecendo é o acesso à informação. Então, a galera sair se, se diagnosticando, eu não acho que é só... É, acho que tem, sim, a questão da impossibilidade Acho que tem muito isso que a Ana Teresa está falando. Só que as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, as pessoas podem entrar no Google, olhar ali, critérios, depressão, olharem e falarem, eu tenho isso então eu acho que é uma junção de fatores, assim, tanto que muita gente fala assim é... por exemplo, de ansiedade, né as pessoas estão mais ansiosas, tem... tem muitas questões Tem as pessoas estão mais ansiosas ou as pessoas têm mais acesso a isso a esse tipo de informação, ou as pessoas estão buscando mais porque tem isso também, com o tempo, graças a Deus é... Ah, o tema da saúde mental está cada vez entrando mais nos espaços, né? Então, talvez, pessoas que antes se sentiam muito ansiosas, talvez teriam uma depressão ou um transtorno de ansiedade, talvez essas pessoas antes não iam buscar ajuda, ou não iam buscar o diagnóstico. Hoje, as pessoas estão buscando. Então, é, são vários fatores que acabam complexificando essa conversa também, assim. De, até, por tarde. exemplo... Das você sociais também, que
2: elas ajudam e também atrapalham ao mesmo tempo. Com certeza.
3: Esse sim, é um sim. tema que eu quero entrar com certeza. Antes, só tem umas perguntinhas já do chat, ó. Chegou aí pergunta uh! E você estava falando, né? em... <risos> falando em transtorno de personalidade, o soldado aqui mandou um salve. Ele, ó, salve, galera. Mandou um salve, salve aqui. E aí ele falou, ó, boa noite para os convidados, uma boa noite para o meu ídolo Pablito e para o nosso querido Tiagão. Faltou a voz da inconsciência. Ele do mais educado. Ele falou Não, ele mais,
1: depois. Mais
4: ele falou depois.
3: <risos> ah, sim. Eu,
4: eu falei, faltou eu, cara E aí?
3: Então, beleza.
0: Excluindo os outros.
3: Quem, quem mais? A Ariane tinha mandado uma pergunta muito interessante. Falou, ó, por falar em psicologia, qual a situação mais complexa que vocês já enfrentaram em um consultório?
1: Ui, quer <risos> começar, Ana Tereza?
0: Até suspiro. Mas a Ana Tereza tem ótimas é.
1: histórias.
2: Ai, gente, eu não posso expor muito pacientes, que tem sigilo. É, tem sigilo,
1: bom. tem sigilo. Isso é importante de a gente falar. Então, antes vamos de falar do eu... sigilo. Vamos. É, mas já... Vamos falar
2: do sigilo antes, que eu acho que é interessante.
3: É, é bom.
2: Sim. Então, gente, tudo que acontece na terapia não sai da terapia com os meus pacientes. A não sei se eu tiver a permissão deles. Então, normalmente, quando a gente fala dos nossos pacientes, se a gente for usar algum exemplo da vida deles, a gente faz modificações. É um pouco parecido com o que a gente faz no nosso podcast. O pessoal manda história mas a gente muda algumas coisas. Para, por exemplo, se algum paciente meu estiver vendo essa live, por exemplo, ele não saber que é ele, ou pelo menos não deve entender que é ele, ou ela, enfim. Uhum. Porque acaba que, assim, a gente trabalha com sigilo. Então, eu não vou falar quem é meu paciente, eu não divulgo quem eu atendo. Se vocês quiserem falar, ah, sou atendida pela natureza, tranquilo, vocês podem falar. Mas não sou eu que vou divulgar. Isso está até no nosso código de ética. Então, se você tem um psicólogo que está expondo os pacientes, isso é até anti-ética, a pessoa corre o risco de perder a licença de psicólogo. É importante falar. Caraca!
1: É.
3: Ah, ah, sim.
1: Porque assim, a premissa básica da terapia é que você vai estar tá ali para você falar de coisas difíceis e você. Às vezes, falar de coisas que você não se sente à vontade de falar com alguma outra pessoa, enfim. Então, é... isso está no nosso código de ética, mas mesmo se não tivesse, é meio que, para mim, assim, meio óbvio que a gente vai ter que trabalhar ali com, com o sigilo, né? Porque é isso, a pessoa está se abrindo ali para gente. O mínimo que a gente deve é um respeito àquilo que ela está falando, né? De não expor. Mas, isso... mas, assim, tirando essa parte, isso realmente está dentro do nosso código de ética. A gente trabalha a partir de uma noção de sigilo o que
2: eu posso falar é que você sendo psicóloga, você fica suscetível, por exemplo tem alguns pacientes que você vai atender, que a gente até está fazendo uma live em setembro amarelo que vai estar tá correndo risco de cometer suicídio e aqui no Brasil a gente não tem um sistema de saúde muito bom relacionado a isso, então acaba que o próprio psicólogo disponibiliza o telefone então assim, tem pacientes que mal ou bem tem que está ali, de tipo, plantão 24 horas se a pessoa precisar, já Sim. aconteceu o caso de eu precisar realmente ajudar uma pessoa que, que solicitou num horário
1: Sim, e aí quando isso acontece assim, isso cabe muito de psicólogo para psicólogo, porque a gente tem orientações que estão no código de ética, mas por exemplo cabe a gente a elaborar, por exemplo, um contrato né que a gente pode chamar de uhum. termo de compromisso ou contrato terapêutico, que é basicamente uhum. um, um contrato, pode ser verbal ou escrito, que vai falar, enfim, as regrinhas ali da, da terapia né e por exemplo, uma coisa que eu coloquei no meu contrato é isso, eu deixo claro para a pessoa, olha, a gente trabalha com sigilo mas é, o sigilo pode e deve, inclusive, ser quebrado nesses, nesses, nesses casos. E um deles é na questão de risco de vida, tanto da própria pessoa quanto de outros, né?
2: Esses são os então, únicos casos que a gente que pode quebrar o sigilo. Por exemplo, tá é. uma pessoa fala pra gente, vou cometer suicídio de tal, tal maneira, tal dia, tal horário. A gente pode, é legalizado, a gente ligar com o familiar, seja o telefone que a gente tiver, e falar, tal pessoa está correndo risco de vida, e a gente dá a orientação. Sim.
3: Caramba, e já aconteceu isso já com alguma das duas? Não.
2: Já. É. Já.
3: Caramba, e como é que foi? Se der para falar, claro.
2: Então, posso falar da minha experiência. Primeiramente, Pode falar. Primeiramente, fiquei super preocupada com o meu paciente, que eu, todos os meus pacientes é muito genuíno, também tem isso, assim, Sim. eu não tô atendendo ninguém que eu não queira atender. Uhum. Então, todo mundo que eu estou ali, eu realmente me preocupo. Então, são pessoas que eu realmente fiquei preocupada. Eu tive que. Foi um momento. Obviamente, sempre é um dia assim que. É os dias que dá gatilho sexta-feira à noite, sábado, feriado. Então, foi um horário que, também eu não estaria trabalhando, porque eu tive que me disponibilizar. Mas deu tudo certo. A pessoa saiu do risco. Mas é uma, é uma tensão, assim. enquanto a pessoa está no risco, você... eu, pelo menos, eu fico muito tensa.
1: É um, é um medo meu, assim, eu ainda não passei por isso, mas a gente brinca, enquanto psicólogos, entre nós, a gente brinca que todo mundo tem seus clientes ou pacientes temidos, assim, então, tipo, aqueles casos que a gente tem mais medo que, que aconteça, né, e um dos meus é isso, assim, porque, nossa, deve ser tenso de ter que vivenciar essa preocupação ali na hora, né, quando realmente tem um risco, mas é... Mas aí, dentro disso, respondendo a pergunta, né? Porque, na verdade, a pergunta foi qual o caso mais complexo ou mais difícil, alguma coisa assim. Né? Ah, tirando isso, é. essa questão que foi complexa. E também,
2: assim, a gente vai lidar com todos os tipos de pessoas dentro do consultório. E a gente vai lidar com pessoas com muito sofrimento. Então, assim, tem pessoas em sofrimento que acabam que vão se agarrar em você para você ajudar. E vão ter pessoas que, muitas vezes, já foram muito machucadas ao longo da vida. Então, elas vão ser muito resistentes a você. Sim. E corre o risco de você levar fora, de você, do paciente, peitar, corre esse risco. Porque são pessoas que têm uma confiança nos outros muito abalada. Então, você tem que estar ali conquistando
1: a confiança da pessoa o tempo inteiro. Sim. É. Sim. E, pra mim, na verdade, é o caso que, que eu atendo agora, que eu comecei atendendo. É, é uma criança, né? Só que... Basicamente, assim, eu vi que não tinha como atender só a criança, porque a questão não era ela, era a família. Isso, num geral, é o que acontece, assim, quando, pelo menos é a visão que eu tenho pautada na minha abordagem. Que, na verdade, a criança acaba sendo só um alerta, se a criança tem algum sintoma, por exemplo, ela acaba, na verdade, sendo um alerta da família, né? Na verdade, não é a criança que tá doente, é a família que tá doente. Então eu comecei atendendo só a criança, fui vendo que não era suficiente atender só ela, e aí tive que acionar a família, e agora eu tô caminhando pra ir atendendo mais a família, assim, em conjunto da criança do que só ela. Só que é complexo porque aí quando eu acionei a família, fui vendo que, assim, a família em si é complexa, enfim. Então é como se fosse uma teia de aranha, assim, que eu fui olhando, fui olhando pra cima e foi, enfim, foi ampliando, né? Isso também é que... falar de
2: falar Por exemplo, a Ana Luísa, ela tá atendendo família. Eu só faço atendimento individual. Se alguém chegar e falar Ah, você pode atender minha família? Eu não atendo porque eu não sou especializada nisso. Eu sou especializada uhum. em atendimento individual. E aí tem gente que é especializada em grupo, tem gente que é especializada em outros tipos de terapia, né? Sim.
0: Ah. E vai nessa linha, e vai nessa linha que eu queria perguntar rapidinho, porque eu sei que tem muita pergunta no chat. Quem e aí é? tem Aí, é, Tem. E nesse <risos> dia, e, e no dia que a gente conversou lá, na reunião que a gente fez para a gente fazer essa live hoje, é, vocês falaram que vocês têm áreas diferentes da psicologia. Eu queria entender qual é a, a área de vocês, começando você... pela Ana Tereza.
1: Área, você diz, a nossa abordagem teórica?
0: Isso. É, isso, isso, isso.
2: Então, gente, a psicologia não é só Freud. Antes de eu entrar na psicologia, eu pensava que a psicologia era só Freud. Até que eu descobri que existem várias e várias abordagens. Existem vários autores que entenderam o ser humano de maneiras diferentes e tentam ajudar as pessoas de maneiras diferentes. Então, eu sou da terapia cognitivo-comportamental. Não sei se alguém já ouviu falar. Tem algumas pessoas que tipo, já, já conhecem quando eu falo. Que praticamente a gente vai buscar entender a maneira como você interpreta o mundo. Porque, muitas vezes, o nosso sofrimento vem como a gente entende o mundo. E, como a gente entende o mundo, não vem por acaso, vem né? Da sua história de vida. Então, eu preciso também entender a sua história de vida. Então, basicamente, a gente vai focar no presente, como é que a gente pode te ajudar. Obviamente, a gente precisa ir para o seu passado para entender né, as raízes de, de quem você é e por que você é assim. Mas a gente vai focar muito em como a gente pode transformar a sua vida uma vida que você gosta de viver no presente. Então, a gente, praticamente, a terapia cognitivo-comportamental e o cognitivo, que a gente vai ver os seus pensamentos, como você interpreta a realidade e o comportamental que a gente vai instigar as pessoas para ir além da terapia. Então, assim, é uma terapia até que ela tem um certo preconceito na psicologia que a gente passa o dever de casa. Então, assim, se a gente está sentindo necessidade do paciente fazer coisa extra, a sessão, a gente faz e programa com o paciente também.
1: Detalhe, eu não entendo porque que tem preconceito com o dever de casa, porque eu acho Sim. incrível a pessoa tipo, levar a terapia para fora da terapia. A intenção é essa, né?
3: Também acho, cara, eu gosto. Quando, é. a, quando a minha terapeuta começou a fazer isso, eu falei, porra, bem mais legal, cara. Aí você uhum. consegue trabalhar nisso ao longo da semana, não se esquece. Sim, ah, o é. que, que eu falei na semana passada mesmo? Aí você pega o papel, ah, tem essa parada, você vai lembrando. Uhum. Muito mais legal.
4: Sim.
1: Sim. E Ana Luiz, explica aí a gestal de terapia, que é outra abordagem. Olha, gente, eu vou falar resumidamente, porque se eu começar a falar dessa abordagem, eu vou ficar assim, a noite toda, porque eu sou realmente apaixonada. Mas assim, a terapia é uma terapia que, falando de forma resumida assim, ela tem uma premissa básica de que muitas das questões que a gente tem hoje são frutas de, de necessidades emocionais que a gente não conseguiu atender ou que as pessoas, família, né, isso tudo não conseguiram atender. E basicamente assim, essas situações que ficaram sem uma resolução, digamos assim, situações do nosso passado afeta o nosso presente. Então, a gente vai trabalhar ali, a gente foca muito na emoção, assim, que a pessoa traz. Então, por exemplo, se ela traz uma experiência, ah, sei lá, aconteceu tal, tal coisa, a gente vai sempre tentar buscar qual emoção a pessoa sentiu, porque a gente vai é, ter a visão de que a emoção vai ser como se fosse o norte do que que a pessoa precisava e talvez não conseguiu atender. Enfim, a, a emoção vai ser o norte dessa necessidade que ela tá tendo e não tá conseguindo atender. E também, muito dessas necessidades que a gente não atende é porque a gente aprende que as, algumas emoções são ruins, né? Então, enfim, é uma, emoção, é uma emoção, é uma abordagem que, como a TCC também vai trabalhar, por exemplo, como as nossas interpretações, o que que a gente aprendeu sobre as coisas, o que que a gente aprendeu sobre as emoções, porque tudo isso acaba impedindo, assim, da gente cara, viver de uma forma mais leve, assim. Então, resumindo, Acaba que grande parte do trabalho da Gestalt terapia é realmente você ir descobrindo a forma que faz sentido para você fazer as coisas, né? E um diferencial que eu gosto muito da Gestalt, é uma das coisas que me atraiu, é que ela trabalha muito assim, com essa palavra de experiência, né? Então, é, não é só uma terapia que você vai falar na terapia. Você, assim, você vai falar das suas questões. Mas eu gosto muito porque... Pra ficar de um, um termo usado, tipo, umas palavras talvez mais fáceis de entender, a gente vai treinar muitas coisas ali na terapia. Então, por exemplo, você pode falar como que você tem, sei lá, dificuldade de hum, expressar quando você tá com raiva de alguém. Ao invés de só você falar que você tá da sua dificuldade, talvez eu, enquanto psicóloga, vou pedir para você falar comigo como se você estivesse com raiva de mim. Pra, na terapia, a terapia ser tipo um laboratório, assim, sabe? E você, esse é o primeiro lugar que você vai experimentar. Porque a gente entende que ali vai ser um lugar seguro. Que, que a partir do momento que você tem uma relação com a pessoa, ela vai sentir a vontade de, de fazer essas coisas que talvez ela não se sinta tão à vontade. E ali vai ser tipo esse laboratório pra, tá, se eu conseguir experimentar aqui com a minha psicóloga, falar talvez de um jeito mais assertivo, eu consigo fechar aqui meu laptop ir para casa e falar de uma forma mais assertiva, sei lá, com meu pai, enfim, então eu gosto desse diferencial, porque a gente, é, digamos que a gente trabalha dessa forma de fazer a terapia também em um laboratório, a gente não fica só na fala, né, a gente faz, tipo, é, essas, essas técnicas, digamos assim, para a pessoa vivenciar na terapia o que ela está falando, basicamente.
2: Na terapia uhum. comportamental a gente tem algumas técnicas assim também, só que é interessante que a gente também enxerga que o psicólogo também é um modelo que o paciente copia. É. muitas vezes, depois de um tempo, você começa a pensar Mas o que o que psicólogo faria? Mas o que o uhum. é psicólogo me perguntaria? Gente. Só que o paciente fala ah, O que, que a Ana falaria pra mim nisso?
1: O que é ótimo, <risos> inclusive, até certo ponto, né?
2: <risos> então, acaba que ser psicólogo também é muita responsa, gente é, tipo, Muito. Você tá ali, muitas vezes, servindo de modelo para pessoa Principalmente quando Sim. você tá ali fazendo o que a gente chama de roleplay, né? De interpretando Essa.
1: Exatamente, esse é o nome É, é responsa mesmo <risos>
3: Caramba, eu gostei dessa, Caramba. dessa técnica que você falou de... Ah, a pessoa tá com raiva, que ela expresse ali uhum. na, pra mim, assim, pra... Que é bom que você, quando você vai soltando, assim, tipo, na hora, depois passa fala... Ah, tá mais leve? Ah, tô... É. Cara, é que a ideia é, é
1: que, assim, realmente, é, é muito comum que no dia a dia, assim da vida, das nossas rotinas, até porque a gente vive em sociedade, a gente vive em conjunto, então, obviamente, é, você... A premissa é que a gente deveria poder sentir raiva, porque muita gente não pode, ou aprende que não pode, mas a gente também não pode agir impulsivamente a partir da nossa raiva, por exemplo. Então, a ideia é que, na terapia, você vai poder falar que você está sentindo raiva e você vai poder também aprender a expressar a sua raiva. Só que a gente entende que você vai aprender, tipo, na prática, Entendeu? Então, é interessante, porque ali vai ser um espaço seguro para você poder falar sobre essas coisas que talvez você não fala do lado de fora e experimentar essas coisas que talvez você não poderia experimentar do lado de fora. Porque tem isso também. É, até um termo que a gente não usa muito na Gestalt, mas eu adorei, e eu aprendi com a Ana Tereza, é regulação emocional, né? Porque é importante a gente regular. Regular, assim, pensa em realmente regular, como se estivesse ajustando o volume. É importante a gente regular as nossas emoções não dá pra gente também só viver a partir das emoções. Só que elas fazem parte da nossa experiência. Só que qual é a pegadinha? Para você aprender a lidar com a emoção, você tem que lidar com a emoção. Então, jogar debaixo do tapete não é lidar com a emoção. Então, a ideia é essa, assim, que talvez uma pessoa que não aprendeu a lidar com as emoções porque aprendeu diversas coisas ao longo da vida dela, que ela não pôde aprender a lidar, às vezes, com 30 anos, ela vai chegar na terapia sem fazer a menor ideia até sobre... para nomear o que, que ela tá sentindo. Às vezes, ela não sabe nem quando ela tá sentindo raiva. A terapia vai ser um espaço para ela aprender isso tudo. E aprender isso tudo, assim... O que, que é a raiva? Como, é, como se expressa? Assim, como é que ela expressa a raiva? De uma forma que ela não se fira, nem fira o outro. Enfim. Acaba sendo realmente esse laboratório, né, Ana Tereza? A galera ia aprendendo coisas que a gente até fala sobre que a gente deveria aprender... Na escola, Na né?
2: Escola. Na escola. No podcast, a gente tem até um episódio, assim, que muita gente elogiou a gente, que é sobre emoções. Que a gente, literalmente, pegou as emoções e falou, essa emoção tem essa função. Essa emoção tem essa função. E essas são as mensagens. Eu falo muito pros meus pacientes que as emoções são mensagens. Muitas vezes a gente quer matar o mensageiro antes de receber a mensagem. Então, quando você tá triste, muitas vezes é porque você tá precisando ficar mais recluso, porque você tá mais sensível. E é, essa emoção vai ter essa função de te deixar mais recluso. A raiva é como tá, provavelmente, adentrando em algum limite seu. Então, a raiva você sente exatamente para você pôr esses limites no outro. Sim. Então, cada emoção tem uma função, só que você precisa saber as funções para poder você saber se ouvir, né, também. Exatamente.
3: E se você tá, quiser entender legal. as emoções, escutem lá depois o podcast <risos> Psicologia Sincera. Lá você vai ter essa.
1: Gente, essa se vocês emoção. estão interessados, a gente tem um episódio só sobre emoções. Tá bem legal. A gente vai, uma por uma, assim, não dá pra falar de todas, né? Porque aí entra assim, tem as nossas emoções básicas, que são as emoções universais, né? Assim, universais. Divertidamente. Gente... É, as emoções básicas são as divertidamente, basicamente. E aí começa a ficar mais complexo, né? Enfim, mas a gente fala dessas mais básicas, assim, mais gerais que a gente sente, é bem legal.
0: Posso fazer uma mini-terapia com vocês?
1: Depende, <risos> depende, a gente tem o código de ética.
0: Ah, acho que, acho que não é uma... acho que é uma mini-terapia, acho que é mais a tirar uma dúvida mas mesmo. Mas
4: fala,
0: fala. Mas assim, é, teve uma vez, eu acho que eu tinha uns 15 anos, e tipo, eu tava numa festa com os amigos e eu tava super animado, era tipo, eu tava a semana toda na expectativa de ir naquela festa. E eu lembro muito bem que a gente organizou aquela festa, a gente pô, fez um espalhame, grupo de Facebook do bairro. Tipo assim, a gente fez o negócio acontecer de verdade, sabe? E eu tava muito animado, animado o tempo todo. Aí quando chegou no sábado, no dia da festa, eram umas oito horas da noite assim, eu ainda tava animado. Aí começou a, o tute-tute tocando, todo mundo animado e tal, eu pensei, tá, tô legal. Quando deu umas 11 horas, que aí que começa a pegar fogo, bateu um desânimo em mim, eu falei, vou pra casa. E aí os caras falaram, quê? Você vai pra casa? Vai fazer o que em casa 11 horas da noite? Não, vou pra casa, tô me sentindo mal. Falei que tava com dor de cabeça, só que eu tive uma recaída. Tipo, eu tava, eu, eu, tava com uma, eu tava com uma emoção muito muito alegre, tava bem alegre, uhum. tava, pô, descontraindo com todo mundo, fazendo piada com todo mundo e do nada veio um insight na cabeça de um momento ruim da minha vida e tudo aquilo acabou. Toda aquela, toda aquela alegria que eu tava sentindo acabou e aí eu pensei, vou para casa que aqui não é meu lugar. Você, você tá no lugar tipo aglomerado e aí você se sente num ambiente hostil, porque a sua uhum. cabeça já não é a mesma. Sim. Então eu gostaria muito de entender por quê? que a minha cabeça, por exemplo, ou a cabeça de muitos que podem estar assistindo, funciona desse jeito, porque <risos> as nossas emoções mudam de uma hora para outra, sem que a gente a gente espere, sabe? Então,
2: assim. eu posso responder eu pela terapia é comportamental, que eu acho que a Ana Luísa vai dar outra resposta, que é a
0: humano. É quando... Isso que é bom. Uhum. Porque mas é como quando... na
2: verdade explica que o ser humano funciona. Sim. Você falou uma coisa, assim, que é uma premissa da terapia cognitivo-comportamental, que é os nossos pensamentos influenciam em como a gente sente. Sim. Então, por isso que eu, eu falei da gente sempre entender a interpretação de mundo, porque a maneira como você está interpretando aquela situação vai influenciar como você se sente como você se comporta. Uhum. Então, se você está pensando... Você falou, né, que relembrou de uma coisa muito difícil para você. E aí, provavelmente, veio a tristeza. E aí, o que você faz diante da tristeza, você sai da festa. Uhum. Então, é importante entender, assim, o que é que você falou, né? Do pensamento desse evento. E aí, se fosse terapia, a gente ia buscar entender esse evento. Por que esse uhum. evento é tão difícil para você? Por que esse evento tem essa, esse peso tão grande para você? Que realmente deve ter sido algo que te machucou. Sim. E aí, a gente vai adentrar em cima disso. Sim. E tem um detalhe também, que a gente não tem controle sobre as nossas emoções.
1: É, essa seria a primeira coisa que eu ia falar, assim. De, de a gente explicar, assim, como é que a gente funciona. Porque a gente funciona, assim... Assim, um fato é... E aí é isso a gente tem que aprender a lidar. É o famoso aceita que dói menos na faculdade. E aí a gente passa essa, esse aceita que dói menos para, enfim, pacientes e tal. Que realmente a gente não controla essas emoções. Ponto. A gente pode até desenvolver talvez é, técnicas e tal. Por exemplo, existem técnicas para ajudar. Se você estiver muito ansioso e tal. Então, tem isso. Só que assim no final de tudo, a gente não vai controlar de fato, né? E, e elas também são temporárias, na verdade. Então, você falou da sua alegria, na verdade, o que eu pensei foi... A alegria é, tempo, é, é temporária também, né? Da mesma forma que a tristeza é, a raiva é, toda emoção é temporária. Então, assim, a minha visão, na verdade, é muito dentro do que a Ana Teresa estava Tereza estava falando, assim. De, eu, eu pensaria assim, mas aconteceu alguma coisa? O que, que aconteceu para que esse pensamento viesse ali naquele momento... E também entender, assim, é, como a Ana Teresa também falou, o que, que acontecimento é esse, que pensamento é esse, que veio, que é tão forte ao ponto de mexer dessa forma. Porque nossos pensamentos influenciam, com certeza, só que, assim, uma coisa é você pensar e bater uma badge, ai, putz, hum, fica meio mal, mas, tipo assim, consegue seguir. Outra coisa é quando uma coisa muda tanto, assim, o seu estado de humor. Mas honestamente assim, óbvio que é muito, é muita pouca informação para poder aqui dar uma resposta assim, wow, tipo super, super aprofundada, só que só do que você falou, eu achei muito saudável você ter saído e você ter voltado, porque como a gente estava falando as emoções elas têm uma função. Então, na minha visão, não seria tão saudável, por exemplo, se você tivesse sentido triste, se você tivesse sentido essa necessidade de voltar para casa e se acolher e tivesse tipo, passado por cima, porque não, porque eu não posso sentir isso, porque eu tenho que estar bem, sei lá o quê. Aí que entra, quando a gente começa a pensar nessa ideia de eu não posso sentir isso porque eu tenho o quê, quando vem esse tenho o quê, geralmente a gente vai também explorar o que é esse tenho o quê, né? Quem te disse que você, por exemplo, tem que continuar feliz, mesmo você tendo sentido uma parada forte que te convidou a sair desse ambiente. E atrapalha uma das críticas que as pessoas fazem na sociedade que
2: todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro. Isso é uma grande mentira. Não. A pessoa saudável, ela sente todas as emoções. Ela sente raiva, ela sente tristeza, ela sente nojo, ela sente felicidade. Sim. E isso é o saudável. Isso que deveria ser o certo, entre muitas aspas. Sim. E a gente acaba que a gente acha que o estado normal do ser humano é a felicidade. Mas esse não é o estado normal. Que as nossas emoções, elas não são feitas para agradar a gente. Elas são feitas para a gente sobreviver. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo ele não tá aqui pra agradar a gente. Ele tá <risos> a fim de fazer a gente viver e ficar sobrevivendo Exatamente.
0: É isso. Nossa, eu vou Ai. guardar muito essa última frase da Ana Tereza. <risos> eu vou guardar muito, muito, porque é exatamente isso. Porque se, se a, a, as emoções, ela guia a gente, né? De certa uhum. forma. E Sim. a minha emoção, ela me guiou pra que eu saísse de lá pra que eu não afetasse outras pessoas porque eu tava mal. Uhum. Então, foi a, foi a decisão a, que eu consegui ter ra, é, de forma racional com 15 anos de idade. E só fui tentar entender isso posteriormente. Depois de ter outras recaídas, eu falei, por que que eu tô sentindo isso? Aí foi quando uhum. eu li Linguagem das Emoções do Paul Ekman. Ah,
1: Maravilhoso! Caraca, já trouxe Paul Ekman assim, Mas, sim. interessante você falar isso, Thiago porque assim... É, você obviamente dita e fala sua experiência, ou você sabe da sua experiência muito mais que qualquer um, mas acho interessante que você falou que você pensou só nos outros, né? Mas, cara, é, eu diria que é importante você pensar em você também, que tipo, você não se retirou também só porque é, você porque você não queria tipo, estragar o clima dos outros tal. Tudo bem, isso pode ser uma preocupação por muito maneiro, que você está se preocupando também com o todo ali, né? Só que, cara, uma parada também, tipo assim, uma necessidade tua, tá ligado? Independente se, se a galera ia gostar ou não, tipo, cara, se a tua necessidade é essa, você tá fazendo isso pra se acolher também, sabe? É isso, lembra o que a Andressa falou, tipo, cara, é, é sobrevivência. Então, se essa emoção apareceu, ela tem uma função. Você ter acolhido ela, assim, se na hora você pensou nos outros, tipo, ótimo, tipo, bom mesmo, assim, mas o mais importante é que você acolheu o que você tava sentindo. Isso, sim, é, de muita, isso é de muita saúde.
0: Com certeza, com certeza. E só pra finalizar da minha parte, sim. Eu primeiramente pensei em mim, porque quando eu saí eu falei, eu estou mal, eu preciso sair daqui. Pra depois eu dizer vou afetar os outros. Aí sim. foi quando eu saí.
1: Não, arrasou. Maravilhoso. Eu fiz questão de pontuar isso porque é muito comum, assim. A gente muitas vezes faz isso, né? A gente coloca os outros na frente da gente. Então, por exemplo, às vezes se você tivesse pensado nos outros antes de pensar em você e a galera ficasse te pentelhando pra você ficar... Se você estivesse só pensando neles, talvez você ficasse, né? E você teria passado por cima de você. Então, fiz questão de pontuar só porque... Maravilhoso que você claro. pensou em você. Mas é porque, cara, muita gente... Inclusive, a gente vai gravar um episódio sobre isso amanhã. <risos> sobre necessidade de agradar. Porque as coisas que a gente faz e a gente deixa de fazer para agradar aos outros, é bizarro, assim. E vocês
2: falando disso, eu até lembrei de, de uma conversa que eu tive com um paciente hoje, que muitas vezes é divulgada, assim, você meio que entendido pelas pessoas que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. <risos> e aí você passa por cima de um bando de emoção Você tá na bad Você tipo, vai lá fazer as coisas Porque é pra agradar os outros É pra, deixar, pra botar os outros em primeiro lugar Só que você tá se colocando em segundo, terceiro, quinto lugar E você tá adoecendo por causa disso Então é. assim, a gente, pra gente A gente tem que ficar bem pra poder estar bem com os outros E as pessoas esquecem um pouco
1: disso Com certeza Nossa, essa coisa do egoísmo, individualismo Isso entra muito assim É bizarro
3: ah, é um debate muito longo, longo, longo. E só para gente, antes de a gente continuar, só dar um salve primeiro para a galera que está aparecendo aqui no chat. Tem pergunta aqui, colocar aqui também. Só lembrar de onde parou, dar um salve para o Leonardo Azevedo Sampaio, que ele tem uma pergunta muito boa que eu já vou colocar. Um salve para o Raul. Pablo. Foi.
4: O Leonardo Sampaio postou lá no Instagram, curtiu a gente, foi lá, postou oh! no story. Olha as meninas, vai com a gente. Vou expor, gente já, reposte,
1: Sampaio, já repostei. Leonardo Sampaio <risos> é o parceiro da Ana Tereza, vou expor. Então, ah, então
0: aí, é, também
3: também. Aí sim.
1: Também ganhei estrelinhas.
3: Porra. Com certeza. Aí velho. sim, mano. Obrigadão <risos> pela moral aí, cara. É verdade. Já vou colocar a pergunta dele aqui, que é uma pergunta maravilhosa, Ai, pra é tirar verdade. dúvida.
1: Eu já ele errado, hein? <risos> Ana Tereza que vai responder. vai ah, é. É, é a sua. É, 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 é horrível, gente, ele, as pessoas,
2: você vai aprendendo as coisas, você vai aprendendo as perguntas, que eu fico, não é pra você fazer esse tipo de pergunta.
1: É, não, é horrível. É horrível. <risos> a gente tem que gravar com eles, assim, porque namorar psicólogo deve ser horrível.
3: <risos> é, vou perguntar um dia. Dá um salve aqui para o Raul do Capslock, Mandou: Opa, cheguei mais, mais atrasado que o Rubinho Barrichello. Sempre atrasado, colante aqui. Salve, Raul. Deixar um salve para Ana Cláudia. Obrigada por estar tá aqui com a gente. A Roberta já entrou no grupo. Obrigado, Roberta, por estar tá lá no grupo com a gente. Então, um salve para Sara. Chegou, cheguei, família. Desculpa a demora. Salve, salve. Salve, Sara. Obrigado por estar tá colante. A Olivia, adorando o papo, papo muito importante, com certeza. Quem puder ir divulgando, cara, para o pessoal vir aqui tirar as suas dúvidas também, essa live aqui é necessária, gente. O Danda, involuntário, mandou seu, sua mensagem de amor para o Raul, que eu não vou colocar hoje, tá? <risos> e a Priscila Pimentel, é correto, profissional, relatar sua história mesmo sem revelar o seu nome? Basicamente, essa pergunta já foi respondida, que foi não, aquele lance que a gente estava comentando. Quem Isso mais? É o... É. É. o Edson Campos, salve família, boa noite. Aí deu uma brincada, hashtag Tiago sem toca no próximo episódio, porque o Tiago só faz live de toca. Hoje o EP tá brabo demais, obrigado. Ana Cláudia, vocês falam de uma maneira tão leve e esclarecedora, parabéns meninas. Parabéns mesmo, tá muito esclarecedor, cara. É é é obrigada, gente, muito Inclusive, obrigada. Opa, inclusive a Sara até falou aqui, ó, falou, bateu até a vontade de fazer uma terapia. Pois Maravilhoso! Basta.
1: Gente, só bora, só bora. Já é quero, ó, tão... inc... oh. é.
4: inclusive... Eu quero terapia com as duas. As duas me, me fazendo terapia <risos> comigo, porque Jesus... Gente, não pode,
1: não pode. Não, tem
3: que não pode rodir, <risos> Olha, já,
4: infelizmente. Que ai, que droga. Só porque ó, eu ia fazer um, uma sessão cada uma, hein? Que o Edson Ui. já falou aqui, ó. Faz a sessão com cada uma.
3: <risos> Exato.
1: Gente, não dá, não
3: dá. Ai, terapia Mas as duas cura. são
1: maravilhosas, então...
3: Com certeza. Terapia cura, façam. Com certeza. Eu faço e certeza. Pô me ajudou é necessário. Pra caramba, e ainda eu tô no processo, porque é uma parada contínua, sim, eu não vi a necessidade bom. de fazer até ver a live de hoje, sim é muito necessário inclusive, inclusive depois vão lá no Instagram das meninas que estão aqui, entrem lá chama que vai estar tá o WhatsApp lá, vão, tirem suas dúvidas façam uma consulta, é necessário gente, pelo menos uma vez pra você sentir o gosto porque cara, é, é, é muito importante o Caio Boa noite, galera. Salve. Eu me sinto assim ó, só de sair na rua. Aquela parada do começo que a gente tava comentando de querer ir embora. Que ele tem esse problema, inclusive a gente já já falar disso sobre já nessa live. Se você estiver aí ainda, Caio, manda um alô, que aí eu já quero tirar uma dúvida que envolve você para te ajudar. Beleza? A Sara, eu nas festas quando minha energia social acaba, ela tem essa mesma sensação. Me identifico com a
1: Sara também.
0: Então,
3: a Talita como tanto também quer entender. Ruim.
0: Música ruim é. me faz vontade de ir embora também. É. Também <risos> quero entender.
3: Passo por isso, ou outra. E a Sara. Comigo, às vezes, não acontece nada. Eu só fico triste do nada, sem motivo, e vou embora. Um salve pro Natan também. Falou. Eu e o Leonardo somos as cobaias da Psicologia Sincera. <risos> Gente, namorada de... Namorada de psicólogo <risos> tendência. Caramba. Não, são gente, cobaias
1: mesmo, gente. Então... A Roberta.
3: Imagina. Aí, Roberta, gente, amo aprender com vocês. Como que faz pra escolher uma só, meu Deus? Faz Unidunite, sei lá.
1: <risos> gente, não, falando sério, respondendo, vocês podem ver a especialidade.
3: Sim. É, vê aqui se você acha que vai se identificar mais. Sim, sim. E, a, e, e por fim, a pergunta aqui do Leonardo. Oh, meu Deus, tem mais pergunta. Calma, gente. Pera, pera. Deixa a gente responder essas. E aí, Aqui. a gente fala, ó. Manda Achei. mais pergunta. Aí vocês mandam. Tá, tem Leonardo.
2: uma pergunta que foi de com o transtorno borderline. O que é esse transtorno exatamente? Ela sempre foi difícil. Até que ponto podemos colocar as atitudes na
1: conta da doença? Boa pergunta. Esse Muito final bom. foi sensacional. Ela, beleza? contigo. É contigo. <risos> Gente, é, ela falou que ia ser curtida. Não, é contigo. Pergunta do teu namorado e de transtorno de personalidade que você atende a Vera. Então, só vai. Então, gente, transtorno
2: de personalidade, borderline, é, são pessoas que têm, tiveram história de vida muito difícil. A gente primeiro tem que entender a história de vida dessa pessoa. Muitas vezes envolveu abuso sexual, ou físico, ou verbal. É... E são pessoas, assim, que têm uma desregulação do humor muito grande. Isso quer dizer que a emoção vem, gente, e a pessoa vira a emoção. A emoção é muito intensa. Então, é uma pessoa que, no, no termo, assim, leigo, as pessoas poderiam até falar que é um pouco bipolar. Mas, na verdade, o trastorno borderline são pessoas que já sofreram muito... Então, elas têm essa oscilação do humor. Elas te amam uma hora, elas te odeiam outra hora. E tudo é muito intenso para elas. E, de fato, é muito intenso, gente. Tem gente até que fala que é quase uma dor física. Uhum. E... O que mais agora? Que eu foi... fiquei nervosa. Mas, assim, <risos> foi mais coisa para falar. Transtorno. Muitas vezes, esse transtorno são pessoas que sofrem muito por essa intensidade. Então, tem risco de suicídio. Tem risco de auto é, são pessoas também que são um pouco manipuladoras, são muito carentes, são, assim, são pessoas que é uma é uma tendência ter em mulheres, existem homens também que têm transtorno borderline, mas estatisticamente, né, que a gente falou que a gente sempre pega aquele mal estatístico da psiquiatria, é um transtorno mais prevalente em mulheres. E é um transtorno que tem tratamento, isso não quer dizer que a pessoa vai parar de ter um uma personalidade borderline. Mas isso quer dizer que a pessoa pode diminuir os sintomas que estão impactando a vida dela negativamente.
1: É, o impacto. Eu, mas... O que eu gosto
2: de falar muito é funcional e disfuncional. Muitas vezes a gente está tendo um comportamento pensando tá funcional naquele momento. Então, por exemplo, a gente ficar triste sair da festa, super funcional. Funcionou, trouxe para a gente o que a gente quer. Disfuncional é a gente ficar com raiva e gritar com alguém. Uhum. E aí, a gente faz com que as pessoas fiquem com raiva da gente, faz com que as pessoas se afastem da gente. E se a gente ficar com raiva e falar calma, assim, ah, não gostei disso tudo mais, é mais funcional. Sim. Então, é, é um transtorno de personalidade que a gente vai tentar trazer cada vez mais comportamentos funcionais. E é um transtorno, assim, muito difícil. Porque como são pessoas com passado difícil, normalmente, não é regra, tá, gente? Obviamente, tem pessoas que podem ter com outros históricos. São pessoas que demoram muito para confiar em você, então acaba que é um transtorno muito difícil. A pessoa se sente muito sozinha, a pessoa se sente muito vazia também.
1: Sim, é. Eu ia falar que, na verdade, do que eu escuto de colegas de profissão, é o transtorno que, no geral, as pessoas mais têm dificuldade, assim, de atender. É, e só uma coisa que eu ia falar um adendo, gente que acontece muito e acontece com a gente, quando a gente está estudando os transtornos na faculdade. Cara, às vezes a gente vai escutar a descrição, por exemplo, da dona Tereza, e uma pessoa que está ouvindo pode pensar, nossa, mas eu sou muito intensa. Eu, Ana Luísa, sou uma pessoa muito intensa. Nossa, mas eu sou muito intensa. É... Putz, então eu sou isso. Ou, nossa, me identifiquei com isso, então eu sou isso. Gente, sempre vão procurar um psiquiatra... É, um profissional para dar o diagnóstico, assim. Às vezes a gente vê... Eu tô falando, zoando mais sério, assim. Na faculdade tem uma matéria que é só sobre os transtornos. E aí é muito comum a gente ver. Porque a gente vai se identificando com uma coisa ou outra dos transtornos. Porque muitas vezes os transtornos são coisas... É, não é regra isso. Mas às vezes são coisas que a gente já vivencia. Só que são muito acentuados. Então, só para vocês saberem, assim. Se vocês se identificaram com o que a Ana Teresa falou, não necessariamente vocês têm esse transtorno, é, mas é comum às vezes a gente escuta, se identificar, enfim. Não é, por exemplo, o fato de você ser intensa, ou impulsivo. de você ser mais impulsivo, que você, pronto, é isso, eu tenho isso. Se quiser checar, procura um profissional. É e aí, perguntou
2: se põe na conta da pessoa. Eu acho que a pessoa é muito interessante assim, a gente se informar sobre os transtornos, para a gente, o que é parte da doença, o que é da pessoa mesmo. Porque por mais que a pessoa tenha um transtorno psiquiátrico, não é tudo, de... não é 100% tudo, muitas vezes, que está na conta do transtorno psiquiátrico. Obviamente, muita coisa está sendo afetada, mas isso não quer dizer que é assim tudo. Eu acho que tem que ser de caso a caso, momento a momento. E é preciso também muita informação, para a gente também não falar besteira. Até porque muitas vezes com pessoas com transtorno de personalidade, a gente acha que a pessoa vai ser que nem aqueles filmes, então, eu acordei de uma maneira, é, fui dormir de outra, e não é muito bem por
1: aí. Sim, com certeza.
3: Opa! Tem uma pergunta também aqui, do, do Daniel, que é o nosso soltado. Eu, não sei, eu acho que vai dar um debate muito longo, eu não sei. Se vocês acharem que vai ser muito longo, aí faz um... Uma, post, manda para ele depois no Instagram, certinho. Sim. Uhum. Ele falou aqui, falem sobre as funções cognitivas do MBTI. Não pule esse comentário porque não é bobeira. Porque ele uhum. às vezes fala umas coisas nada a ver. Hoje ele falou sério. É um debate longo, imagino eu, né? Essa questão do MBTI, né?
1: Gente, o que, que é MBTI? É ah, isso que eu ia perguntar, se
2: ele poderia traduzir essa sigla aí que eu não peguei. Que que eu saquei? não saquei o que, que é MBTI. Ah,
0: se Alguém for troll, vai sabe? ser histórico. Não, não. Oh, não, peraí, não é, eu dei é. uma
4: pesquisada aqui não, eu dei uma pesquisada aqui, tá escrito é que...
0: assim
4: MBTI foi um esquema criado a partir das teorias da, do psicanalista acho que Jung, não faço ideia Nossa. sim, aquele, artigo, aquele amigo do Freud, onde você pode compreender, compreender mais de como funciona a sua visão do mundo e também de outras pessoas, proporcionando autoconhecimento respectivamente potencializar a si
3: é aquele teste de personalidade que você faz e que no final te tá, é, INTJ ESPP ah. Esse é o MBTI. Hum.
1: Entendi. É, gente, assim, cara, eu não tenho o menor conhecimento, até porque a gente não trabalha é, com esses testes de personalidade. Pelo menos a minha abordagem não trabalha com esses testes de personalidade, né? Porque Jung fala. Ela, fala. Ela, trouxe,
2: ela trouxe que a base teórica é a psicanálise. A minha uhum. base teórica é a terapia cognitiva comportamental e da Ana Luz é gestalt de terapia. Então, se a, gente fosse, se a gente quisesse falar sobre esse teste, a gente teria que chamar um psicanalista que ele tem toda uma base teórica de entendimento, tudo mais que ele vai poder explicar,
1: assim, muito melhor do que a gente poder explicar. Uhum, exatamente. Ah... Exatamente. É isso que eu ia falar, porque a pessoa... É, eu acho que foi a Jéssica que falou do Jung, né? É isso, Jung, uhum. assim, a abordagem né, Jungiana, que a gente chama de da psicologia analítica, é toda uma outra abordagem. Então, da mesma forma que a Ana Tereza ela é da TCC, eu sou da Gestalt Terapia, tem gente que é, segue a linha teórica da psicologia analítica, que é essa do Jung. E aí, é outra base teórica que, assim eu não conheço, conheço, vi de uma forma muito rasa na faculdade, mas a partir do momento que a gente se forma, a gente vai buscando conhecimento naquilo que a gente quer se especializar, né? Então, eu não tenho a menor base, assim, teórica para comentar.
3: Ah, sim, ou seja, então nesse caso tem que procurar um psicanalista que ele Pode um procurar o Jungiano,
1: um a gente pode indicar eu não conheço ninguém de cabeça guiano mas a gente pode indicar se quiser bater tá, esse papo, a beleza, é né?
3: Beleza, Com aí certeza. você indica depois pro Daniel. E gente, vou pedir um favorzinho. Jéssica, parece que mais alguém repostou no Instagram, não sei se você já viu
4: A Pamela, não foi?
3: Acho que, é, sim Repostou, né? Já, eu né, repostei então?
4: ela também
3: Obrigado, Pamela, Obrigadão, por, por Pamela. repostar. Tá? Muito feliz quando a galera reposta, sem assim, a é sinal de que realmente tá vendo e que tá prestigiando a gente. Vou pedir um favorzinho, pelo amor de Deus, me entendam. Tem mais duas perguntas aqui no chat para ler. Temos a nossa pergunta, que eu vi que o Kai ainda tá na, na live, então eu vou fazer especial para ele, que eu acho que é muito importante, não só para ele. Então, gente, segura um pouquinho as perguntas, tá? Quando a gente terminar, eu vou falar, manda e pergunta. Isso aí a gente vai focar nas perguntas de vocês, tá? Só para gente fazer uma pergunta que é Para muito... dar atenção
0: para todo mundo, né?
3: Para dar atenção para todo mundo, beleza? Eu vou colocar essa aqui, que eu acho que vai ser mais rápido de responder. Que a outra é muito boa. Um debate assim, daqueles. A Raíssa Rodrigues falou, como que vocês lidam com o apego dos pacientes com vocês? O
1: apego deles com a gente. Isso. Isso. Sim, no sentido da pessoa começar a gostar muito de você e
2: não querer sair
0: da terapia de qualquer jeito nenhum. Creio tipo que seja é. isso. Né? Igual ah, a então. professora Helena no carrossel. Tipo, <risos> o apego.
1: Cara, então... então... É... Fala, vai falar. Não, vai falar, vai falar. Eu, mesmo, pode não, falar, falar. eu <risos> acho que a gente vai falar coisas muito parecidas. Se quiser, pode começar. Então, se a... É...
2: É interessante, assim, que tem pacientes que eu posso dizer até quando eu fiz terapia. É, quando eu comecei a terapia, eu precisava fazer terapia. Eu sentia, assim, eu preciso estar ali toda semana falando com meu psicólogo. Era uma uhum. necessidade mesmo. E de acordo que a gente foi evoluindo na terapia, eu fui melhorando, eu fui tendo resultado. E eu fui sentindo essa dependência, que a gente pode chamar assim, menor da minha psicóloga. Até depois que eu recebi alta, que é a terapia curitiba e comportamental. A gente trabalha com alta. Então, é um tratamento começo, meio e fim. Então no final quando ela recebeu quando eu recebi alta tipo obviamente eu gostava muito da minha psicóloga e e ainda gosto muito dela admiro muito ela mas eu não foi como se assim ela tivesse me abandonado eu senti assim que meio que teve um começo meio fim da terapia ela me ajudou muito sou muito grata a ela mas eu não senti assim como se ela tivesse me abandonando e tudo mais
1: é então eu ia falar parecido com isso assim porque na verdade eu acho que Cara, se isso aparecer na terapia, isso vai ser trabalhado na terapia. O que é esse apego, né? É um apego natural que a gente sente quando a gente estabelece um vínculo com uma pessoa, a gente estabelece uma relação com uma pessoa, porque por mais que a relação entre o psicólogo e o paciente seja uma relação muito diferente de qualquer outra relação que a gente tem na vida, relação com amigo, relação com família, é uma relação. Então é comum que haja um sentimento ali de algum tipo de carinho. Mas, aí, essa questão, assim, se isso aparecer na terapia, a gente vai entender. Isso é só esse carinho ou uma coisa que pode ser prejudicial à terapia? Porque a ideia, pelo menos também na minha abordagem, não é que a pessoa fique dependente da, do psicólogo, né? Então, a ideia é a gente olhar um pouquinho esse apego, assim. A gente usa, eu vou usar termos técnicos, gente, mas eu acho que vai dar para entender. Porque uhum. a premissa é o suporte, por um tempo, como a Tereza estava falando, o psicólogo vai ser um suporte para a pessoa. E às vezes tem que ser. Então, eu não acho que tem problema uma pessoa começar a fazer terapia e precisar da terapia. A gente fica muito isso. Não, mas, eu, mas a pessoa não pode ficar dependente do psicólogo. Não, não pode. Eternamente, não. Mas, às vezes, a gente vai precisar de um suporte. Aquele apoiozinho dessa entre mil aspas, tá, gente? Dependência naquele uhum. momento, dependência no sentido de é uma coisa que a pessoa precisa muito para conseguir sustentar ali a vida dela quando ela está começando, mas a ideia é que o psicólogo seja um suporte para a pessoa, para que ela na terapia vá construindo um auto suporte, então um suporte de si. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia sem esse suporte em si, sabe? Então grande parte do processo vai ser a gente ajudar a pessoa a criar esse auto suporte que a gente chama. Então, a parada do apego, eu acho que é essa, assim. Eu acho que depende da forma que aparecer. Se for esse apego muito forte no sentido de, não, a pessoa já está em tratamento há um tempo, está evoluindo, mas chega num ponto, talvez, que tá por conta desse apego, não quer sair de jeito nenhum da terapia. Aí, a gente vai entender um pouquinho o que, que, assim, o que, que esse apego está dizendo. É Como se a Ana Teresa falou da, do, da emoção como mensageiro, qual é a mensagem que esse apego está passando isso muito provavelmente está aparecendo na terapia, isso pode ser um reflexo até da, como, é, da forma como a pessoa se relaciona na vida dela com outras pessoas, né? Então, talvez, da pessoa ser uma pessoa que se apega demais ao ponto de não conseguir sustentar, por exemplo, terminar uma terapia, ou terminar um relacionamento, ou estar tá sozinho, enfim... Então, a gente, basicamente, assim, resumindo, a gente vai entender o que, que esse apego está falando, assim, sabe? Pode ser um apego natural de, pô, eu tenho um vínculo com essa pessoa, então eu me sinto apegada a ela, poxa, a terapia vai terminar, eu fico triste, mas se isso está muito, muito intenso, a gente vai entender que intensidade de apego é essa, assim, né? O que, que isso diz sobre a pessoa, sobre a forma como ela se relaciona, tudo isso. isso. Tem que ser tratado em terapia, né? Eu achei legal até trazer
2: para o pessoal que está assistindo a gente de que a maneira como o paciente se relaciona com a gente já é um dado que a gente tem de como a pessoa funciona Sim. lá fora. Porque a gente vai tentar ver como é que ela, se fun ela funciona com as outras pessoas para a gente tentar ajudar. Porque, por exemplo, se eu tô com o um paciente e eu começo a sentir raiva desse paciente, eu, fico pensando, eu tô uma hora por semana com esse paciente. Imagina quem tá sete dias, 24 horas por dia. Né?
1: Sim. Exatamente. Exatamente.
3: Ah, sim Cara, e é, e é bem o que você falou Dessa questão de apego e tudo Eu já faço a terapia há um ano e pouco E agora que eu tô sentindo Um resultado, que eu tô sentindo Que tô tendo uma evolução Eu tô reduzindo o tempo de terapia, de sessão Eu fazia uma vez por semana A gente já combinou de fazer só uma vez a cada 15 dias Falou, ó, oh, uhum. você, tá, você teve uma evolução Não precisa fazer mais uma vez por semana uhum. Faz uma vez a cada 15 dias Ela entrou de férias recentemente, no ano passado, quando ela fez isso, eu fiquei maluco, eu tava de férias, ela tava de férias, a minha, meu antigo relacionamento tava extremamente turbulento, e eu precisando da psicóloga, e eu, meu Deus, eu vou ficar louco, e eu quase fiquei, velho, nossa, só não fiquei <risos> porque, não sei o que aconteceu, mas eu consegui me segurar, mas foi tenso, agora não, ela tá de férias, até esqueci eu faço terapia.
1: Cara, mas é isso, mas isso acontece, assim, então essa questão, né, tem muito isso, muita gente fala até usa esse discurso para falar mal da terapia, de tipo, ah, não, mas você precisa, mas você vai ficar dependente. Só que a questão é essa, assim, até vou falar do meu caso pessoal, né? É, eu estou em terapia, eu já fiz terapia em outros momentos da minha vida, mas hoje, para eu me formar nessa abordagem teórica, um pré-requisito é estar em terapia. É, então, eu tô, né? Só que ano passado, por exemplo, pandemia, cara, eu fui para duas vezes na semana. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar duas vezes na semana, assim. Para mim, antes, eu achava isso muito. Pensava que, nossa, fazer duas vezes na semana é o auge da dependência. E se isso for muito prolongado, sem a menor perspectiva de por que, que a gente tá fazendo duas vezes na semana e como que a gente vai sair, para talvez uma vez por semana, se isso não for considerado, é meio complicado, assim. Só que, no meu caso, foi isso. Eu precisei, eu, eu tava uma vez na semana, veio pandemia pô, como a maioria das pessoas fiquei muito mal com essa coisa da pandemia por vários motivos, fui para duas vezes na semana fiquei 2020 inteiro, assim e no início desse ano já fui encaminhando de, não, tá, cara, eu acho que dá para ficar uma vez por semana, e voltei então isso é isso é, assim, eu acho que tudo isso é combinado e tem que estar tá muito claro na terapia, eu acho que isso é o mais importante
3: Sim, Você assim mesmo. Tá maravilhoso, maravilhoso e bem explicativo. E agora vamos para a próxima, porque agora vem uma pergunta que bem pertinente até com, com o que a gente estava comentando no começo, que é a pergunta da Sara, que ela perguntou aqui, aqui embaixo, cadê, 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 tá merda, eu tava a live inteira com essa pergunta aqui, aí agora que eu vou colocar aqui. A Sara perguntou, quando uma pessoa já tentou se matar duas vezes, mas já passou por algum tratamento, ainda corre risco dessa pessoa tentar de novo, mesmo com o tratamento?
1: Você quer responder, Ana Luiz? É? Posso responder. É, cara, a resposta é sim. Se existe o risco, sim. É, isso não determina, porque a gente trabalha muito, a gente aprendeu inclusive isso com a própria Emanuele, que foi a nossa convidada. Aí ela fala que não existe uma causa única e não existe algo que vá falar. Não existe algo que fale certamente, essa pessoa vai se matar. Só que existem fatores que aumentam o risco. E tentativas de suicídio prévias são fatores de risco. Então, com certeza, sim, é um fator de risco. Aumenta, sim, a chance, mas não é um determinante.
3: Ah, sim. Ana, quer... Teresa quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu
2: acho que é praticamente isso, assim, pra mim, né? a Ana Luísa falou tudo, assim, que é isso, é um risco, acaba sendo um risco. Isso é algo tá. que tem que ser avaliado se o paciente chega em terapia e fala, se... porque, por exemplo, muita gente chega em terapia e já fala ah, que tá tendo pensamentos, talvez morrer, talvez sumir, porque algumas vezes não é nem de morrer de fato, mas assim, ah, queria sumir, queria desaparecer. Isso também é algo que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que ver se assim, tem tentativa prévia.
3: Ah, sim. E complementando com o teu comentário, a Olivia disse: Acho que é muito do momento. Já fiz duas vezes na semana também. Uhum. E atualmente faço uma. Às vezes sinto falta, mas sei que é tudo parte do processo. Exatamente. E à medida que você for evoluindo, você vai fazer a cada duas uhum. semanas. Igual tá uhum. acontecendo comigo. Sim. Sabe? Então é, vai ser. É tudo processo e a gente torce para que seja. Quanto menos tempo você. Precisar é sinal de que você tá evoluindo e tá conseguindo uhum. lidar consigo mesma, sem o suporte, como a Ana Luiza disse. E agradecer a Roberta, porque ela disse amei esse podcast. Like, like, like do Arquiluí. Inclusive, um salve para eles. Eu quase esqueci. E... Salve para eles. E a próxima pergunta, essa pergunta é maravilhosa. Que aí eu vou até complementar com uma questão aqui pessoal, já que uhum. vamos entrar nesse assunto. O Natan perguntou: vocês acreditam que essa sociedade voltada à performance e produtividade colabora com a ansiedade e a depressão? Eu vou, te... eu vou falar essa como leigo. Eu acho que é mais como produtividade. A ansiedade é mais afeta com esses fatores. Porque é... eu lembro muito bem, em época de escola, assim, quando você é pequeno, quando seus pais te pressionam a falar assim: ah, você tem que tirar 8, 9 ou 10. Se não tirar, você está de castigo, ou você vai tomar um cacete. Então, acho que isso deixa a pessoa paranoica ao ponto de, meu, eu preciso, se sente pressionado e falo, eu preciso render, senão ferrou. E a pessoa leva isso pro resto da vida. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu comigo, ora, hora. Aconteceu isso comigo quando eu era moleque. E eu até hoje sempre me sinto pressionado para fazer alguma coisa. Eu sempre fico aquela coisa de querer ter o um capricho. E aí eu começo a ficar doido, sabe? Aquela pressão, lascada. Então, eu, é mais ou menos nessa linha, né?
2: Sim. Não, você trouxe uma coisa muito importante Que é muito de ansiedade Uma das coisas que a gente analisa É com o paz Porque pais muito autocrítica pais muito críticos São fatores de risco Para pessoas envolverem transtorno de ansiedade Sim Então Ai. acaba que Por exemplo eu não, Você me permite me pegar, pegar o seu caso como exemplo? Claro é, uma das coisas que me veio, você falando do seu pai, é que quando a gente é criança, a gente não entende muito bem, a gente não tem um senso crítico muito grande. Então, quando, por exemplo, seu pai vira para você e fala, não, você tem que tirar 8, 9 ou 10, ou senão vai ter consequências severas. Me veio até muita cabeça no sentido de, se você não tirar 8, 9 ou 10, será que eu vou te amar tanto quanto? E a gente começa a criar condições a pessoa gostar de você ou não. Caramba. E aí a gente começa a associar que se a gente não
1: desempenhar bem as pessoas vão gostar da gente, as
0: pessoas vão Sim. rejeitar a gente. Sim, exatamente. Sim. Complicado Sim. Essa, esse ponto aí, porque... Nossa, eu nunca bateu, né? Isso.
1: Bateu, eu senti, eu senti que bateu. Assim. É,
0: porque, porque eu já é lidei muito assim, com não, Tipo, uhum, já lidei também. muito com esse lance de... Já lidei muito com esse, com esse desempenho, assim com essa pressão em, em troca de, de, de alta performance, assim. Porque eu joguei futebol durante dois anos, assim, na categoria de base do Bangu Atlético Clube. E, e desde criança eu aprendi a ser muito cobrado lá dentro. Ah, vamos correr, vamos isso, vamos aquilo, se não correr vai ficar de fora e tal. E, e, e aquela pressão, sabe? Aquela gritaria. E isso afeta sim a produtividade, porque isso cria uma, uma ansiedade dentro de você que você não está acostumado. É uma pessoa te colocando uma responsabilidade que você acredita que você nunca vai ter. Mas naquele momento, se, se dispôs a acontecer, e você tem que lidar com aquilo. Então, desde muito novo, eu tive que lidar com essa responsabilidade. Porque, botando outro exemplo meu, quando um, um, um primo meu fala assim, cara... Vamos, vamos trabalhar ali na... na... Vou, vou, tentar um, um... vou tentar dar um, um exemplo, um nome, menos pesado. Vamos ali na biqueira, vamos trabalhar ali, você compra um negocinho, você vende um negocinho ali, que aí você vai conseguir ajudar na sua casa, vai conseguir ajudar a sua mãe. Então, é uma pressão que você recebe que você não está acostumado. E aí, quando você recebe esse tipo de pressão, quando você tenta performar, é muito complicado, seja em qualquer área, seja até numa nota, seja num, num futebol com os amigos, pra você performar em qualquer situação é muito complicado. Então afeta muito a produtividade. E eu testei isso na pele quando criança já.
1: Sim. É, Sim. a questão é que expectativa, num geral, é receita pra frustração e infelicidade, cara. Principalmente quando se vem do, dos outros, assim... Não, não expectativa, gente, no sentido de você planejar coisas, de você, por exemplo, ter um planejamento de futuro. Acaba que um planejamento que a gente faz, por exemplo, de futuro das nossas vidas é, de certa forma, uma expectativa. A questão é a gente fazer isso, mas com os pés no chão. Tendo uma tolerância de, por exemplo, se alguma coisa não acontecer conforme você estava esperando, você não vai desmoronar. O que acontece com muitas pessoas, inclusive a Ana Teresa falou... Nossa geração está muito intolerante à frustração. A questão da produtividade, para mim, é muito essa. Assim, e aí, trazendo até num sentido mais... É, da nossa sociedade, num geral, que a cada vez mais fica nessa cobrança de hiperprodutividade, ainda tem um fator, que é a comparação. Porque não só a gente é muito cobrado por produtividade, o tempo todo aparece coisa nova para gente fazer, cara. Um exemplo muito simples. Eu e a Ana Teresa, a gente é psicóloga. Há alguns anos, a gente era só psicóloga. Ou a gente seria só psicóloga. Hoje, a gente tem que, entre aspas, ser psicóloga, mas tá, se a gente quer, então, captar mais paciente, a gente vai ter que aprender a gerir uma rede social. A gente vai ter que aprender marketing digital. A gente vai ter que aprender um monte de coisa. Então, as exigências para gente... É, para gente aparecer, assim, para a gente ser visto, entre aspas, para a gente se destacar, cada vez vai aumentando, fora inúmeros cortes, né, gente? Porque, enfim, a gente, a gente nem todo mundo parte do mesmo lugar, inclusive todo mundo parte de um lugar diferente. E tem vários recortes aí que são feitos e que favorecem ou desfavorecem as pessoas. Então, essa lógica de uma cobrança de hiperprodutividade junto de uma lógica muito natural de comparação que as, as redes sociais trazem, para mim é receita para, tipo assim, não que por conta disso, todo mundo tem transtornos de ansiedade, todo mundo tem depressão. Não, claro que não. Voltando ao início da live que a gente falou da questão dos critérios. Só que eu acho, sim, que são coisas que acabam aumentando a possibilidade desses transtornos se desenvolverem, porque coloca a gente em situações muito muito complexas, assim, muito... Ah, de muita cobrança. E você falou da comparação.
2: Eu acho super legal a gente trazer a comparação injusta.
1: Uhum. Que a gente
2: fez um podcast com uma professora da PUC-Rio. Que é a Maria Amélia Penido. É, o, na verdade, um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast. Que é Porque Devo Ser Gentil Comigo Mesma. E ela fala que as redes sociais acabam ajudando um pouco. A gente fazer essas comparações injustas. Que o que é isso, né? A gente pega uma coisa que o outro é muito bom. E aí a gente pensa, nossa, sei lá, quem sabe tocar a guitarra muito bem. E você não sabe, então você vai pensar, nossa, eu sou uma droga, aquela pessoa é maravilhosa. Só que a gente só está comparando o lado bom da pessoa, e a gente está comparando o nosso todo. Então é injusto, porque a gente não está comparando com a pessoa é na vida profissional dela, como ela é na vida social dela, como é que foi os traumas da vida dela, e a gente compara tudo isso usando a gente como referencial. Então é uma comparação injusta que muita gente, quando a gente vai se comparar, a gente usa o melhor do outro e o nosso todo. Em vez de a gente usar o todo do outro é. e o nosso tudo. Ou o
1: é melhor coisa. do outro e o nosso pior, né? Que aí fica mais injusto ainda. Então, até eu não sei nem se foi a Maria Amélia que trouxe isso no podcast, mas eu ouvi em algum lugar e pra mim fez muito sentido, que é... Se compare com você mesmo. Se fosse comparar com alguém, se compara com você mesmo. Cara, hoje eu... O que eu ainda acho que tem muitas problematizações dentro disso, mas hoje eu sou o melhor, entre muitas aspas, de como eu tava, sei lá semana passada ou ano passado, e só que levando em consideração, por isso que eu acho que tem que problematizar. Cara, a gente está sempre em mudança, o nosso contexto está sempre mudando. Então, também, se hoje eu estou num contexto muito mais difícil, talvez, de eu ser produtiva do que eu estava ano passado, exemplo da pandemia, como é que a gente vai comparar a nossa produtividade numa pandemia versus a nossa produtividade fora de uma pandemia? É muito injusto. Então, assim... Eu acho que é legal, se fosse for se comparar com alguém, você se comparar com você mesmo, mas também cuidado para não se comparar de uma forma injusta com você mesmo. Justamente nessa cobrança de que você vai estar sempre no top, porque o seu melhor hoje pode ser diferente do seu melhor amanhã. Então, isso também é importante levar em consideração o contexto, né?
3: Sim, sim. Demais, e, eu... ô Jéssica ah, Parece que mais alguém repostou lá no Instagram
1: Foi, Raíssa Rodrigues Maravilhosa, nossa ouvinte
0: Opa, vou agradecer a ela aí Por repostar Por estar acompanhando a gente aí Muito obrigado e Tem mais perguntas, cara Bastante perguntas aí hein? Eu só queria
4: falar que eu... o Natan Falou tá me
3: que
4: agora bateu Uhum Vou até pedir uma pinga aqui Amiga, traz pra nós, porque tá difícil
0: Opa Não. Você tá me ouvindo? Agora sim, agora sim sim.
1: sim
3: Nossa, deu um bug aqui Que puta que <risos> pariu, mano Meu Deus
0: <risos>
4: Quem
3: então, que repostou? Bem. Que eu não escutei essa parte.
4: Raíssa Rodrigues. Nossa, ouvinte. Aê.
3: Ah, é obrigado. Obrigado, Raíssa, por ter repostado, pelo apoio. A gente fica muito feliz. E, gente, quem, tá che... quem... só um aviso, tá? Verifique a inscrição de vocês, Tá se está inscrito. Traz mais gente para ajudar a gente a se inscrever. Vamos tentar chegar a 800 inscritos essa semana. Quem está vindo por hoje, é, não, não se desinscreve, porque uma outra live não interessa a vocês e tudo mais. Para ajudar a gente também, para a gente fazer esse tipo de conteúdo com mais frequência. A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente aqui para ajudar vocês, beleza? Então, só dando esse recadinho também, agradecer a todo mundo que está aqui. E vamos entrar num debate aqui, que a Thalita tinha comentado, eu já ia entrar nesse assunto até porque tem outras pessoas que têm essa questão, inclusive até perguntei para algumas pessoas ficarem na live para falar justamente sobre isso que é aqui a Thalita perguntou meninas, como lidar com a baixa autoestima devido a alguns traumas de quando você era criança e assim depois de adulto isso ainda te influencia
1: é um prato cheio para as nossas abordagens, de... né Ana Tereza da, daqui Pior
3: que é. Tem caso daqui Que a gente conhece no grupo Que a pessoa nem foto posta Ela fala, cara, se eu me ver cinco minutos na, na câmera, eu não consigo Morro de vergonha, não tem foto Não abre vídeo tudo. Tem uma galera com esse muito problema De autoestima, assim Como é hum. que vocês As dicas que vocês dão Sobre essa, essa questão se cê, Já fizeram episódio sobre isso também Ainda não, não. Basicamente
1: verdade, é um é bom isso. tema, né? É um bom tema. É, um a é sugestão
3: aí para vocês. Né? É.
2: E aí, Com tá certeza. Começar? Então, eu tô pensando assim, que dá para ir por vários caminhos. É, né? eu, caminho eu, eu também que
1: É pensado. É, a gente pode começar falando que é muito complexo, assim. É, a gente vai falar isso todas as vezes, eu sei que é chato, o psicólogo sempre fala depende, sempre fala que é complexo, mas assim, é porque realmente tem coisas que não tem como a gente dar muito uma resposta pronta. Porque a minha, o que eu, me vem é, se é nesse nível é, a, a, eu ia falar ouvinte a, é, a ouvinte, né ela usou a palavra trauma o que já é uma palavra forte eu não sei se é o caso dela mas você comentou de às vezes ela não conseguir nem ficar, ver a foto dela por sei lá quanto tempo, enfim se é nesse nível, não tem muito uma resposta fácil e simples para dar porque a resposta que eu daria é terapia para você poder ir trabalhando isso, olhando para isso, entendendo. Não é de um dia para o outro, porque o que eu sempre falo é assim, eu não sei quantos anos ela tem, a pessoa que fez essa pergunta, mas exemplo, vamos dizer que ela tem 21 anos. É... Ela... É... São 21 anos vivendo dessa forma, são 21 anos pensando dessa forma, são 21 anos acreditando coisas dessa forma, então, a terapia vai ser realmente um lugar para olhar isso passo a passo. Por isso que não é de um dia para o outro. Então, assim, mas resumidamente, ela falou de coisas na infância, né? Eu, numa terapia, exploraria que acontecimentos foram esses que moldaram a forma como ela... Como ela está se olhando, assim, que que... como que isso foi tão forte a fato de estar tá ainda impactando a vida dela hoje, né? E o que, que ela precisa fazer hoje para desenrolar esse nó entre muitas áreas. Eu até me vejo aqui um caso assim mais específico para
2: pensar, por exemplo, um caso de uma pessoa que sofreu abuso sexual. É, muitas vezes essas pessoas é, criam é, crenças que elas são sujas, que elas são feias, que elas são inadequadas por causa do abuso sexual que elas sofreram. E a gente tem que entender o que que, o que, que essa, é, esse trauma significou para a pessoa. O que, que isso quer dizer a respeito dela? Porque a gente pode passar por situações diferentes e a gente pensar, não, quem está errado é a pessoa, a pessoa que me abusou. E a gente pode levar para o eu tenho culpa, eu deixei uhum. isso acontecer comigo. E aí vão gerar traumas completamente diferentes. Então a gente precisa entender o que, que a pessoa pensa a respeito dela que muitas vezes a pessoa pode achar que ela não merece ser vista, que as pessoas não gostam dela. Tem até espécies uhum. de bullying também. Muitas vezes a gente passa anos sofrendo bullying, ouvindo que a gente é feio, que, enfim, a gente é inadequado, que a gente é um lixo humano. Uhum. E são coisas que entram, gente, são coisas que marcam. Então a gente precisa entender que muitas vezes quem está errado, entre muitas aspas, é o outro. E que isso diz muito mais a respeito de um problema, provavelmente, que as outras pessoas estão tendo, muitas vezes quando a gente precisa ser agressivo com o outro porque a gente tem alguma coisa que não está bem resolvida com a gente, uhum. muitas vezes esse por exemplo, bullying, abuso, é abuso tem muito mais a ver respeito com a situação psicológica da outra pessoa do que com a sua própria então a gente precisa muito analisar o que que, o que, que significou esses traumas para ela o que que é, ter esses traumas na vida dela diz a respeito de quem ela é todas essas coisas, então é muito complexo porque a autoestima, eu sei que está super em alta na internet, todo mundo agora fala sobre autoestima mas a autoestima é muito ampla e é. então, o que, que você for fazer, você
1: vai trabalhar autismo. Não, é, não, é, não é como se fosse um nicho dentro da psicologia. Assim. É. que você vai trabalhar o time. Sim, com certeza. Mas, assim, é isso. né? Às vezes, é, se você já leva isso como uma questão, aí você pode ir sempre trabalhando na terapia com esse foco, assim, né? De, da forma como você se vê. E isso é construído. Então, isso pode ser desconstruído e reconstruído. Só que não é de um dia para o outro
0: um processo é. né um processo gradativo né tem uhum. que tem que praticamente ir moldando a pessoa ali é, e falando ó oh, esse é o caminho e tal eu acho interessante e olha que assim eu nunca fiz terapia nunca fiz e consigo compreender assim a importância pô até demais assim principalmente depois que eu conheci o Pablito porque ele é a pessoa mais próxima que eu conheço que faz terapia e vê resultados. Então, depois disso, é, é legal pra caramba. é Conversar com pessoas da área e perceber que a terapia é um caminho pra ajudar as pessoas e é o que a gente tenta fazer aqui também.
3: Uhum. Sim,
0: certeza.
3: e pra essa galera aí que tem essa questão que a gente conhece, que tem essa parada, faça uma terapia pra fazer isso porque, meu... Você cercear a sua liberdade assim, de querer sair de casa, de querer mostrar seu corpo por medo de passar por isso de novo e tudo mais, cara, sua liberdade é mais importante do que qualquer coisa. Então, se algo tá prendendo essa sua liberdade, cara, algo tá errado. Então, conversa com as meninas, vai lá, chama no Instagram, no WhatsApp, tira essa dúvida, faça uma terapia, faça fazendo um diagnóstico, vocês acertarem tudo certinho. Terapia é essencial, gente. Tem Façam pelo menos uma vez, de uhum. verdade, é a melhor coisa.
1: E uma coisa importante de falar, que eu acho que fizeram essa pergunta, eu acho que foi pra mim hoje, no meu perfil profissional, é, que você falou interessante, né? Façam pelo menos uma vez. É isso, eu acho muito importante, mas só pra quem tá ouvindo, cuidado com esse pelo menos uma vez, porque eu acho uma coisa muito importante de falar, que é a seguinte, às vezes você pode buscar uma terapia, você pode, sei lá, fazer uma primeira sessão com uma psicóloga. E, pasme, você não gostar tanto daquela profissional, porque você não se identificou com ela, você não se identificou com a abordagem, enfim. Tem muitos motivos que podem levar uma pessoa a experimentar a terapia, entre aspas, assim, com uma pessoa específica, e não curtir tanto. Porque que nem a gente bate e não bate com pessoas, a gente fala tipo assim, fui com a cara dela, não fui com a cara dela. Que nem a gente faz isso com pessoas, a gente acontece isso também com psicólogos. Então, se por algum motivo alguém está ouvindo, já tentou fazer e teve uma experiência negativa, porque não gostou da pessoa? Porque, cara, a pessoa, sei lá... Gente, tem muito profissional ruim, tem psicólogo ruim aí no mundo, sabe? E, e não só psicólogo ruim... Às vezes, uma pessoa que vem ser atendida por mim não vai se identificar tanto com a forma como eu trabalho e, dia vai para a Ana Tereza, ou vice-versa. Então, tem tantos fatores. Isso tudo só porque, assim, se alguém já experimentou e não gostou, tipo, ah, fiz uma sessão, não gostei, não é para mim. Gente, não é tão simples assim. Entendem de novo. Eu já fiz alguns processos, assim, né? Porque eu faço desde muito nova. É, só que teve um período que eu fiquei sem. quando eu busquei voltar a fazer, que foi agora, né? Quando eu precisei fazer para para me especializar na minha abordagem, é, eu fiz, se não me engano, acho que foram três entrevistas diferentes, três primeiras sessões que a gente chama, né? Então, sim, falei tudo de novo, falei aquela coisa, ah, mas eu vou falar de novo, vai falar de novo, mas vai falar diferente porque você está com outra pessoa, porque você está em outro dia, e depois de três pessoas, assim, eu fiz uma que eu gostei, e estou com ela até hoje. Então, experimentem. Se você teve uma experiência ruim, não descarta a possibilidade totalmente.
3: Sim, o lance é procurar outro e ver, até encaixar. Uhum. Porque, para não cometer esse erro, porque Sim. é mais que necessário. Inclusive, já entrar nesse assunto porque relacionado, porque hoje em dia é uma briga constante desse pessoal que... Acho que uma das piores coisas que aqui é tá, afeta o mundo assim é de todas as formas o negacionismo. Você negar a realidade que você está passando, a fuga da realidade. Então a pessoa que está pandemia começou. Ah, não, não posso mais sair, não posso mais beber. Caramba, o que que eu vou fazer agora para fugir dos problemas? Aí a pessoa fica em casa aí tem esse choque, sabe? Então e fora outras coisas disso, pessoas que essa, essa cultura do ai, não posso demonstrar meus sentimentos em rede social, na rede social eu tenho que parecer feliz 24 horas por dia e quem for falar que tá triste ah, ó, a pessoa da energia ruim, Ó, o bad vibes do rolê, sendo que uma hora todo mundo fica triste só que um acaba expressando para todo mundo e o outro guarda para si, só que quem, essa pessoa que se expõe, ou escuta que é biscoiteiro, que quer biscoito pra <risos>
1: A pessoa quer aparecer. Inclusive, a gente está em Setembro Amarelo, então acho importante falar que muita gente fala isso, né? Que quem tenta se matar ou alguma coisa do tipo quer aparecer. E, gente, isso é muito pejorativo, né? Isso é muito, muito violento de falar. Então, cuidado com essas frases. Para qualquer sim. pessoa, na verdade, até quem está triste, alguém que demonstra, né? Você falou isso, Pablo? Eu pensei, assim, em rede social é muito isso. Porque acho que agora tá vindo um movimento das pessoas serem cada vez mais genuínas, assim, nas redes sociais, né? De demonstrarem. Só que aí muitas vezes a pessoa demonstra e fala: não, mas Fulano quer aparecer, por que, que tá mostrando isso em rede social? Assim, ninguém é obrigado a mostrar nada em rede social, mas se a intenção é humanizar, complicado, né?
3: Demais, demais. E tem, aquele, e tem aquela galera, né, que destila ódio em massa para uma galera. O famoso hate, né, inclusive teve um caso uhum. recente de uma pessoa que sofreu hate por causa de, um, de, um, de, um, de um, um vídeo do TikTok, a pessoa simplesmente tirou a própria vida. Como se blindar perante a isso? Hoje em dia com essa cultura de cancelamento, essa cultura de ódio, que é a mesma galera que fala, ó, oh, setembro amarelo, tá? E é a mesma galera que destila ódio. E vem tá. com essa conversa. Como se brindar com esse tipo de, de hate, né? Porque hoje em dia a gente vive em bolhas sociais, então, bolhas do tipo ah, a galera que me entende que não discorda de mim então as pessoas não sabem debater hoje em dia, porque vivem, em... só vivem com a galera que concorda, uma discordância é um choque, uma galera que só te elogia, quando critica é um choque, então como Fazer essas pessoas se blindarem pra não viver nessas bolhas sociais pra sempre. E mesmo se viver, se prepararem pro diferente, pro contrário.
1: Cara, é Eu uma questão que
2: complexa. Ambiente, você tem que ver como você tá. Porque vai ter momentos que você vai estar tá em estado mais vulnerável. Até psicológico. Você vai estar tá num, num momento assim, de vida que talvez não seja um momento tão legal. E talvez ficar lendo essas coisas só vai piorar. Não vai te fazer melhor. E não tem nada de errado se você não quiser ler. Sendo bem uhum. sincera. Uhum. Então, é importante você ver seu estado emocional. Porque tem vezes que a gente está mais fortalecido para ler. E acaba que na internet a gente está suscetível a muitas críticas. A gente aqui está... Tipo, é tanto para bem quanto para o mal. A gente, até nessa live aqui. Tem coisa que a gente pode falar que as pessoas podem interpretar de uma outra maneira. Levar para o um outro lado. Que a gente não tem controle. Uhum. Então, tem que ver o seu estado emocional. Se respeitar o seu estado emocional. E você falou até de sair das bolhas. Muitas vezes é a gente procurar realmente, ativamente, opiniões diferentes. Porque a rede social, ela tem aquele programa que ela vai ficar te mandando e quando um você já interage. Uhum. E também entender que as pessoas, elas pensam da maneira que elas pensam e tem um motivo por trás. Sim. Elas têm uma história de vida. E eu acho que tem faltado muita empatia atualmente. Se colocar no lugar da pessoa e pensar, cara, essa pessoa pensa diferente, mas ela... Tem os motivos dela. Pode ser que eu não concorde, pode ser que talvez eu nem entenda. A pessoa tem uma história de vida que leva ela a ser assim e talvez seja um pouco mais extrema em algumas opiniões, ou um pouco mais flexível em outras opiniões. E tem tudo a ver com a história
1: de vida dela. Sim, com certeza. É esse assunto é um assunto muito delicado que a gente poderia fazer uma live um dia só sobre isso, assim, porque. Eu tenho muitos pontos de vista sobre isso. A questão de como se blindar é muito complicada. Porque, mais uma vez, referenciando a Emanuele, que foi nossa convidada desse mês, a gente fez um episódio sobre aquela série 13 Reasons Why, que saiu essa semana, inclusive. E ela fala uma coisa que é muito interessante e que vira uma questão até pra gente, assim, a gente, digo, nós psicólogos, de como que a gente vai lidar com isso, cara? Porque rede social é o seguinte: é. Quando você sofre bullying, ou digamos, hate, na, na escola, quando você sai da escola, você se retirou daquele ambiente, né? Então, tem um limite. Tem, tem ali algo que contorna onde que você recebe ou você não recebe as coisas. A parada da rede social é muito complicada, porque fica totalmente sem limite. Então, é complexo, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que estudar muito e ir entendendo cada vez mais, assim, de que que a gente faz, que a gente não faz, porque rede social é isso que a galera fala de terra sem dono, né? E, e é muito complicado. Então, eu acho que, assim, na prática é um pouco do que a Ana Teresa falou de saber seus limites, cara. E, e, e colocar seus limites sem dó. Se você não tá afim de ver uma parada, tem a questão das bolhas, sim. Não é também você se fechar na sua bolha pra sempre e nunca ouvir nenhuma opinião diferente. Não. Não é isso. Só que se você poder, por exemplo, escolher os espaços onde você vai estar tá em contato com essas pessoas que talvez pensam muito diferente, às vezes há um ponto de ferir alguma coisa sua, por exemplo, uma pessoa que é LGBT, uma, um, uma pessoa gay, necessariamente, porque... É, é, tem uma pessoa na rede dela que é homofóbica. Pô, mas é diferente, a gente vai respeitar as diferenças? Cara, a homofobia fere diretamente a existência dessa pessoa. Então, assim, eu acho mais que ok essa pessoa decidir bloquear essa, por exemplo, sabe? E às vezes, sei lá, num encontro entre amigos, vai encontrar essa pessoa e aí ela vai conviver de uma forma, botando os limites dela, mas também sem precisar, por exemplo, nunca frequentar um lugar onde essa pessoa vai estar. Então, acho que a gente entendendo nossos limites e colocando. Em relação à rede social, como ainda é essa terra sem ninguém, eu acho que não tem o menor problema, assim, se blindar por meio dessas estratégias. Bloqueia. Rede social tem isso, a gente está sempre recebendo estímulo. Segue as pessoas que agregam, de certa forma, sabe? E, sei lá, eu acho que é um pouco isso, assim, é você conseguindo controlar, conhecendo seus limites e o que, que te faz bem ou te faz mal você literalmente controlando, bloqueia Eu vou seguir quem me faz bem e sei lá, se na vida, no dia a dia você vai conviver com pessoas muito diferentes, ou pessoas que naturalmente talvez te causariam incômodo, te fariam mal, tudo bem aí é mais fácil você manejar isso na vida presencial na vida real, em rede social pra mim é, cara se, se protege assim, porque é muito complicado
3: Demais, ah, a Sara falou o problema disso é que as pessoas ficam o ano inteiro destilando ódio gratuito usando o termo liberdade de expressão ou personalidade forte como máscara e no setembro amarelo quer espalhar amor só porque setembro setembro amarelo fica falando ah cuidado com o que vocês falam, pode ser gatilho de alguém, primeiro que meu eu, a minha opinião é a seguinte, se a pessoa vem que esse bagulho de que tem personalidade forte, é uma desculpa, tá falando ó, oh, eu sou uma pessoa estúpida, só que eu tô usando a desculpa da personalidade forte pra dizer que, para dizer que é uma coisa do, de, de personalidade minha, não, não, é estúpida mesmo
1: uhum. é cara, eu queria dar uma opinião minha, assim, que é muito importante eu colocar esse meu posicionamento aqui Ana Tereza, assim, cara, somos pessoas diferentes a gente tá falando diferente, não sei se vai concordar ou discordar mas colocando no meu lugar eu acho muito perigoso esse termo liberdade de expressão ser usado a rodo. Gente, óbvio que a gente tem que ter liberdade de expressão. Eu não estou de forma alguma aqui querendo é, tirar isso. Mas, assim, é porque muita gente usa liberdade de expressão para <risos> ser criminosa, né? Por exemplo, ser racista. racista. Racismo é crime. E, além de ser crime ou não, é desumano. Então, assim, liberdade de expressão é muito importante, só que usar isso para ser intolerante, aí já entra num campo que eu, pessoalmente, acho muito complicado. Aí eu, de novo, gente, eu tô falando aqui da minha opinião pessoal, e que acaba atravessando também a minha opinião profissional, porque a gente trabalha muito a partir disso, né? Dos nossos valores, das nossas crenças. É, então, assim, eu só queria deixar isso muito claro, porque... É muito importante, as diferenças são muito importantes, mas a gente tem que tomar cuidado. Existe uma coisa chamada paradoxo, eu acho que é paradoxo da tolerância ou paradoxo da intolerância. Porque hoje, com essa ideia de, de rede social, de poder comentar o que for, de liberdade de expressão, se chega alguém e fala, por exemplo, olha, você não pode falar isso, você não pode ter essa fala racista. Quando as pessoas vêm com essa ideia de liberdade de expressão, Aí que a gente entra nesse paradoxo. Por exemplo, você está sendo intolerante, então, com a pessoa que está sendo racista. Mas esse é o paradoxo. Porque a gente tem que ser intolerante à intolerância. Não sei se faz sentido. Mas é esse o ponto, assim. Então, liberdade de expressão é muito importante. Não quer dizer que as pessoas não vão poder dar a opinião delas. Mas uma coisa é opinião. Outra coisa é racismo. Outra coisa é homofobia. Então, é muito importante que a gente possa ser diferente ter diálogos a partir da diferença, mas com essa premissa básica. Intolerância a intolerância. Porque senão a gente vai sempre esvaziar. Esvaziar não, desculpa. Esvaziar o, o debate, né? Se a pessoa puder simplesmente ferir com a fala dela de todas as formas uma pessoa e atestar isso como direito dela de se expressar. Me coloquei aqui, gente. Militei.
3: Não, mas essa frase que você usou ela é perfeita. Tem que ser é intolerante com a intolerância sabe, então essa é a frase sabe, então esse tipo de coisa mano, não tem conversa, quando vem com esse, com esse tipo de ódio não tem conversa e fala, não, mas é liberdade não sei o que, cara, Sim. a sua liberdade a sua liberdade começa... Como é que é aquela frase? A liberdade eu...
1: termina a partir do momento em que infringe a liberdade de outra pessoa.
3: Isso, eu ia falar o contrário, olha a merda.
1: <risos> Mas é, isso é, amarrado. Essa, é a...
3: Essa é a frase. Então é justamente esse ponto, mano. Então é perfeito, cara. Eu vou falar o quê? E complementando com o chat, o pessoal falou, petição para elas virem pelo menos uma vez por mês. E tá todo mundo assinando. Tem que ter, pô. Eu concordo, tem que vir pelo menos uma vez por mês para a <risos> gente tratar desse, dessas questões, sabe? Pelo menos. Cada um ó, assunto é diferente. De verdade. Que. Né, ah, cara, mas eu. nós
4: três já são quatro,
3: hein? Ah, aí, ó. Vamos ah, conversar. A Maria... Vamos conversar. Ah, Contou com, com, com a Mariana aqui? Ela também assinou. Agora cinco. Isso, ó, a, e a Sara falou, fiz uma redação sobre liberdade de expressão, uma vez em um concurso, e os outros candidatos usam a própria redação para destilar o ódio. Então, é, essa, essa, é, essa é, é a parada.
0: Pô, e já tenho até uma ideia, no, na, já tenho até uma ideia, no caso de vocês voltarem outro Ai, dia Ai, meu Deus. E, e e
3: gente,
2: da gente,
0: da gente, da gente, é, montar um, um esqueminha aqui da gente simular uma terapia tipo assim, Não. como seria uma pessoa que nunca fez uma terapia fazendo uma terapia, entendeu? fazendo um podcast como se as pessoas estivessem presenciando a própria terapia só que a gente ia, se, ia representar elas deu pra entender?
3: nossa, muito é. bom, muito bom
2: é de ah, ver se vocês bom. se
1: sentem confortáveis, porque talvez a gente vai fazer perguntas e vocês têm que ver se vocês querem torná-las públicas, as respostas. É. Eu pensei. Ah, com certeza que eu vou. Com certeza. Fazer esse... Ah, é? Então, tá bom. E, Ana, a gente tem que ver se isso é. é... é. Eu suspeito ah, que não. Mas a gente. Mas enfim, a gente pode pensar em possibilidades.
3: Okay. Né? A gente vê um esqueminha para montar. A gente vê. Essa parte a. É...
4: A gente vamos pode ver, criar
0: uma ver, história também Justamente para É, usar uma situação hipotética pra Falar, isso. ó, o João Vamos ah, fazer outra reunião, galera <risos> Lá no Meet, lá Vamos fazer outra reunião Porque vai ter que ter de novo Vamos explicar os conceitos de novo Como é que funciona em uma hora e meia De explicar o conceito do, do próximo podcast Só assim Só assim mas, mas acho que vai ser legal Se a galera curtir, a gente faz
1: a gente pode pensar, a gente pode pensar de uma forma que talvez não exponha não tanto vocês e também seja ético, que a gente tem que sempre estar tá, tá pensando nisso, assim. Com, mas certeza.
0: É isso. Ah, com certeza. Ah,
3: com certeza, Sim. mas de, de uma forma ou outra vocês têm que voltar. Isso é fato. Uhum. Aí o esquema Sim. a gente vai montando ao longo da live, das lives aí, a gente for conversando e outras reuniões. E foi muito maravilhoso aquela, inclusive. Quando rolou aquela reunião, inclusive, a gente foi conversando aqui falou... Eu, o Thiago e a Jéssica, a gente olhou e falou... Cara, que mulheres maravilhosas. Que pessoas maravilhosas, gente boas. Melhor achado possível para fazer essa live. De verdade, gente, gente,
1: vocês são muito gente boa também. assim A gente... É a nossa primeira parceria, né? E... Até falando assim, ao aqui para vocês, quando, sempre que a gente pensa em fazer alguma coisa para o podcast, a gente sempre checa com a outra. Então, não teria nem como a gente dar a resposta para vocês na própria reunião, porque a gente sempre... Isso é acordado, entrando na Tereza. A gente conversa para ver se as duas estão afim, as duas se sentem confortáveis, enfim, isso é uma coisa nossa. Só que, E foi muito engraçado, porque assim, a gente chegou com essa premissa de, de tá, depois a gente vai conversar com calma, vamos ver se faz sentido... Mas da hora, assim, vocês são muito gente boa vocês deixaram a gente super à vontade. Então, na verdade, assim, a gente já tava no meio da, da reunião, tipo, a gente vai, né? É, eu já me
2: mandei... é. bora, aí a
1: Ana bora, meio da... no <risos> meio <risos> da reunião. Então é isso, assim, vocês também são maravilhosos, muito gente e hum. com
0: essas E com essas palavras maravilhosas que eu tenho que agradecer muito a presença de vocês. Neste papo sensacional para abrir a semana aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês e, tipo, quero que vocês a consideração. as considerações finais de cada uma de vocês. Beleza?
3: É, os recadinhos é. sobre esse lance todo do Setema Amarelo e sobre o trampo de vocês também, pra galera ir lá Isso. e fazer terapia, que é necessário.
1: Cara, a gente sempre fala isso pros nossos convidados. Quando eles vão no podcast, a gente fala que tem o um momento de vender o peixe. E a gente fica assim: vende seu peixe, vai! Qual é a dificuldade? Agora que vocês falaram, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu falo? Como que eu falo, meu nome.
0: Não tava pronta, né?
1: Não tava nem um pouco pronta. É... A natureza começa aí, começa essa pelo time.
0: Ih, jogou, então, jogou pro outro lado. É... Ah!
2: Joguei, joguei mesmo, falo mesmo. Então, gente, se vocês se identificaram aqui com algumas coisas, se vocês estão passando por um momento vulnerável, vocês podem procurar terapia, vocês podem entrar em contato com a gente. Se a gente não puder atender vocês, a gente vai te encaminhar para profissionais que a gente sabe que vão saber o que estão fazendo. Se você quer alguém para conversar, tem um CVV. Não sei se as pessoas conhecem, que é o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas treinadas para ouvir. Então, assim, é, se você está em algum momento que você está precisando de alguém ali especializado para te ouvir, você pode ligar para o CVV, é 188 que vão ter pessoas lá, normalmente muita gente, né, que tá passando por um momento mais difícil, algumas vezes tá pensando em cometer suicídio, algumas vezes liga para não ficar sozinho, para não se sentir solitário. É sempre importante procurar uma ajuda especializada, então, assim, psicólogo não é a mesma coisa que conversa de amigos vocês podem ver aqui que a gente foi trazendo várias coisas que vão, fogem um pouco do senso comum, então é muito importante vocês estarem com um profissional. E tirando isso, ouçam o nosso podcast. É, a gente tem vários episódios lá Muitas das coisas que a gente falou aqui Tem alguns episódios específicos sobre isso Que os nossos episódios são mais ou menos uma hora 40 minutos e a gente fala mais específico Sobre algumas teorias, algumas coisas Então vocês podem seguir lá No arroba podcast psicologia sincera Que a gente vai... vocês são super bem-vindos é, os seguidores e os ouvintes aí do pessoal também são nossos seguidores, a gente vai receber vocês aí, e podem fazer mais perguntas aqui, que eu acho que a live não deu para comportar todas as perguntas que fizeram.
0: Verdade. Sim.
3: Ah, sim, tem muita coisa, tem muita coisa, e, e se Na, no podcast de vocês você só chama o pessoal da, da área, né, para falar dos assuntos, né?
2: É, são pessoas bem especializadas em algum tema específico da psicologia.
3: Ah, isso é ótimo, ah, que aí é mais informação pra ainda, até para vocês aprender também, isso eu acho.
1: Com certeza, assim, uma, co... uma das é coisas que... que a gente mais... mais acontece é a gente aprender. Só teve uma sessão, que é, no... que é um, inclusive um episódio que eu gosto muito, para quem tá ouvindo e acha que precisa, enfim, ouvir alguma coisa sobre esse tema, ou de alguma ajuda, a gente tem um episódio, nosso primeiro episódio com um convidada foi com uma advogada, na verdade, em que a gente caramba. falou sobre violência doméstica e relacionamento abusivo, e a gente trouxe a nossa perspectiva da psicologia, né, e ela pautou a parte legal disso, né, a parte jurídica, de o que, que as pessoas podem fazer, enfim, então é um dos nossos episódios, nos primeiros episódios, o nome é Metemos a Colher, foi o único episódio com convidado que a gente não estava com psicólogo, né, a gente começou esse quadro de convidados com, com uma advogada e tá bem, tá bem legal esse episódio. E no mais é isso, assim, a Ana Teresa falou tudo, acendo assim, embaixo, queria agradecer vocês pelo convite, agradecer a todo mundo pela interação eu adorei, a gente falou que a gente ia isso. gostar, né, desse formato, eu posso falar por mim que eu adorei e é isso, gente e eu acho que o mais importante é que se vocês tiverem precisando de ajuda, que vocês busquem ajuda é muito importante falar com amigo é muito importante falar com família mas tem coisas que eles não conseguem não conseguem dar conta porque eles não, tipo, não são profissionais para isso, né, não estudaram para isso então, se vocês tiverem, precisando de alguma ajuda, vocês podem, como a Andressa falou, entrar em contato com a gente. Se a gente não puder atender vocês por qualquer motivo que seja, a gente vai encaminhar, a gente tem inúmeros profissionais que a gente confia, que a gente pode indicar, mas o mais importante é que busquem ajuda e desmistifiquem essa ideia da terapia como uma coisa que a pessoa vai é, ler sua mente, ou, enfim, vai te manipular. Não, gente, é um espaço seguro para você falar o que você quiser e você ser ajudado no que você quer ser ajudado. Então, é isso. Acho que esse é o mais importante dessa live. Com
0: certeza.
3: Ah, com certeza. E considerações finais também, Tiago?
0: Pô, que isso? O que, que eu posso dizer a mais do que... Essa conversa foi maravilhosa. Eu acho que mais nada, né? Eu só queria salientar aqui da nossa parceria nova que é o Metal Mugs. Se você quiser a caneca personalizada, os quizzes também, muito legal. Seguem lá a Metal Mugs e também a WDA personalizados para vocês não perderem nada lá, beleza? Toda novidade que tiver lá vai estar tá no Instagram deles. Então segue lá para vocês não perderem nada, beleza? E agradecer demais Ana Luísa, Ana Teresa. Papo sensacional. Tenho certeza que a galera adorou e tipo, eu sei que amanhã a gente vai ter um convidado totalmente diferente, mas fiquem aí como o Pablito falou, ajudem a gente se, se não se inscreveu, se inscreve aí deixa o like, compartilha essa live porque foi muito importante e só agradecer vocês e tomara que tenha uma próxima, né? Sim Ah,
3: E, Sim, é, e, já, e já cumprimentando o que o Thiago falou, pô, ah, como falou, a live, as lives são bem diferenciadas, mas elas vão voltar então... <risos> Não cancelem a inscrição. Também, não, não cancelem, gente. Não, não cancelem. Aqui, por favor. Não cancelem, ajudem a gente. a pra... gente, maravilhosos. Quanto, quanto mais gente se inscrevendo e apoiando a gente, cara, a gente fica mais motivado para trazer mais coisas novas. Então, ajudem a gente a chegar a 800 inscritos nessa semana. Por favor, nunca pedi nada. Vamos lá. Enquanto hoje o dia de vocês também.
4: <risos> Todo
3: mundo.
2: Vamos Ajuda, não.
3: Ajuda Obrigado. E obrigado a todo Ajuda mundo aí. do chat obrigado, que interagiu. Hein. Obrigado quem repostou lá no Instagram. Eu fico muito feliz. Quem quiser Sim. entrar no grupo do WhatsApp, a gente tem aqui o nosso link. Já entraram no grupo, mas quem mais que veio também, se quiser entrar lá, serão bem-vindos também. Muito obrigado também quem repostou, comentou no chat. Quem tá assistindo depois essa live, quem entrou no grupo, quem tá aqui com a gente, quem se inscreveu, cara... Vocês são maravilhosos, de verdade. O soldadinho Atalita tava falando: pô, o tá lindão hoje. Vocês são, são seus olhos. Vocês, lindos são <risos> os pessoal do chat. Vocês são lindos, com gostosos, Vocês maravilhosos. fazem
0: acontecer para caramba.
3: Amo vocês, mano. Então, essa live foi feita para vocês, tirarem suas dúvidas, conversarem, tira, entrarem nesse mundo. Então, espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Essa é a nossa missão aqui no podcast Um Copo de Nada. Obrigadão a vocês. E a obrigada. Jéssica, antes de, de fazer a janta, suas considerações finais também. O <risos> que
0: vai ter de comida? É.
4: <risos> Gente, o chega daqui a pouco, eu vou ter que fazer janta. Bom, meninas, muito obrigada. Vocês são excelentes, maravilhosas. Amei o papo. Simplesmente sensacional. Tá, estão super convidados para voltar. Os meninos já falaram, mas eu vou reforçar. Então, <risos> parabéns pelas pessoas que vocês são. Porque vocês são excelentes. Excelentes profissionais, tenho certeza disso. E voltem mais vezes. Obrigadão. Obrigada a galera do chat que compareceu. Obrigada a vocês que estão assistindo depois. Valeu. E até mais.
3: E e ó, então, é e falando no chat já te teve 11 assinaturas aqui só Opa! nesse
1: fim de live pra
4: voltar é então, gente, a pressão, a vamos
3: seguinte...
1: ter que voltar né, Tereza, não vai ter como
3: não, dá, não vai ter como fugir não vai ter que voltar não, vai então ser é problema. isso rapaziada, brigadão a todo mundo que colou demais, amanhã tem mais no mesmo horário, neste mesmo canal neste mesmo horário, 8 horas vai ter outra live aqui maravilhosa pra vocês, e vai ser assim até sábado, beleza? Desejo boa noite para vocês, boa semana aí. Falhou! Valeu, galera!
4: Boa noite, gente!